0: Muito obrigado, professora Margarete. é sempre um prazer voltar e estar, mesmo virtualmente, espero que possamos voltar já para palestras presenciais, para workshops, para conversa com os professores, com os alunos, agradecer a presença dos professores e também dos alunos. A Universidade de Vassouras sempre é uma universidade com quem nós temos enorme carinho e uma relação bastante grande há muito tempo. A professora Margareth, ela nos coloca um tema extremamente delicado, importante para nós refletirmos, para você, estudante, que está se preparando para uma carreira, para uma narrativa profissional, em relação o papel da experiência. Ela faz uma pergunta afirmativa. Somos feitos todos de experiência. Sim, somos, não há dúvida. Mas como nós realizamos e fazemos essa experiência? O que fazemos com que somos a partir da experiência que nós vivemos. Experiência não é aquilo que acontece com a gente, mas o que a gente faz com o que acontece com a gente. Quer dizer, não basta ter muita experiência, se essa experiência for muito repetida. Essa experiência pode ser 20 anos de experiência, mas, se for um ano repetido 20 vezes, em verdade, você não tem 20 anos de experiência, você tem um ano multiplicado por 20 vezes. Portanto, o Sartre, o Paul Sartre, dizia uma frase semelhante a essa, que estou dizendo que experiência não é o que acontece com a gente, mas o que a gente faz com o que acontece com a gente. Ele dizia assim, não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com o que fizeram com você. Sartre. Portanto, eu estou muito bem acompanhado. né? É, Em verdade, o que você faz com as vivências, com as experiências? Com quais quais você tem vivido até agora e que vai viver ao longo de sua vida profissional, de sua vida pessoal. E uma questão primeira que eu coloco para você, estudante, que vai começar como técnico, ou que já está em exercício de gerência, de supervisão, ou de chefia de topo ou de média, não, não, não importa mais que vai ascender, que é preciso que uma reflexão se faça de cara, é antiga em administração, que é fundamental para a mudança de papel que você vai exercendo à medida em que vai escalando e, e a sua carreira profissional e que vai realizando também uma série de experiências. À medida que a gente sobe na escala hierárquica, aumenta a necessidade da competência administrativa. À medida que você desce na escala hierárquica, aumenta a necessidade da competência técnica. Portanto, quando o professor coloca que a atividade administrativa é planejamento, organização, comando, direção, agora, coordenação e controle, que administrar e tomar decisões, etc., quanto mais alto você vai na escala hierárquica, mais você vai exercer essas atividades, essas atribuições. Quanto mais baixo você tiver na escala hierárquica, no início da sua carreira profissional, mais vai ser o exercício da atividade profissional. A experiência do especialista ela é produzida pelo conhecimento técnico, fundamentalmente. Dois e dois são quatro. Só que, à medida em que te vá subindo na escala hierárquica, as organizações com as suas complexidades, com as suas diversidades, nos levam a entender que vamos aprender a conviver com a ambiguidade com a incerteza, com tomada de decisões, com alternativas absolutamente diferenciadas em que você vai ter que escolher uma através da racionalidade, da sua experiência e da sua reflexão. Portanto, é preciso aprender com a experiência. E aprender com a experiência, todos os professores estão lhes dizendo isso, certamente, é preciso aprender a aprender, sim com o que você está vivendo, mas é preciso também aprender a desaprender. Quer dizer, significa que, quando você está chegando na escala hierárquica, vai subindo na escala hierárquica, você precisa tirar o chapéu de técnico e ir botando o chapéu de gestor, de gerente, de administrador. Portanto, é preciso aprender a aprender, mas é preciso também aprender a desaprender, porque a experiência anterior pode ser para você o beijo da morte, se você repetir num cargo superior aquilo que você fez exatamente no cargo inferior. Um professor, por exemplo, um professor é caracterizado pelas magníficas aulas que ele dá. Quando ele vai ser o diretor da faculdade, o papel que ele tem como diretor não é como professor, as competências, as experiências, as necessidades. Portanto, a experiência dele de professor precisa ser revista, reexaminada. Por isso, Vou repetir de novo, aprender a desaprender, aprender a aprender, mas fundamentalmente você precisa aprender a pensar a partir de suas experiências. Só assim nós vamos, nos transformamos em pessoas melhores, quer dizer, é preciso pensar referenciado pela sua experiência, mas pensar na sua realidade nova à medida em que você a vá vivendo, à medida em que você a vai experimentando. E quando você se transforma em melhor pessoa é quando você tem empatia, que você é capaz de se colocar no lugar do outro e ver como o outro vê, não como você veria se estivesse no lugar dele. Uma questão complicada nessa, que às vezes a gente quer jogar a nossa experiência na experiência do outro e ver como nós veríamos se estivéssemos no lugar do outro. Só que é preciso ter a empatia e a sua experiência tem que se desenvolver nesta linha, de você compreender que ele, que o seu interlocutor, o seu circunstante, ele também está efetivamente vendo com as experiências deles, com as referências deles. Então, você precisa desenvolver essa empatia no sentido de compreender como ele está vendo, não como se você veria se estivesse no lugar dele. Pronto, vai. Isso certamente o tornará mais sensível ao ambiente humano e ao ambiente biológico, à ambiência da organização. Com isso, nesses tempos de coronavírus, nunca, nunca foi tão necessário o sentimento e a postura do ser humano e do gestor, do administrador, no sentido da compaixão. À medida que você vai pensando e vai aprendendo a desaprender, você precisa trocar de roupa, e cada experiência vai exigir de você essa manifestação, essa diferença, né? Uma roupa nova, vestir uma nova fatiota. Para isso você vai ter que aguçar o seu olhar no sentido de tentar sempre ver o que é visível, mas que não é visto. O mundo moderno, ele não é moderno ou pós-moderno é apenas a continuidade do antigo. Portanto, o pós-moderno tem muito de continuidade do mundo antigo. É um processo sucessivo de continuidade. A natureza não dá saltos. Mas é verdade que em determinados momentos o processo histórico, a narrativa humana, a própria natureza, ela tem rupturas. Essas rupturas que são as descontinuidades que a gente precisa compreender, no sentido de examinar sempre a nossa experiência. A vida não examinada, não refletida, não pensada, não vale a pena ser vivida, porque a gente fica se repetindo aquela realidade como se ela fosse uma verdade absoluta. Então, a nossa experiência é a sustentação do nosso processo de mudança. O cosmo não é eterno. Ele muda a todo instante, a todo momento. A todo momento o cosmos está mudando. A única coisa que é permanente é a inconstância. A única coisa que é permanente é a mudança. E sempre foi assim. É verdade que nesses tempos de quarta revolução industrial, de economia 4.0, nós estamos acelerando o processo de mudança muito estupidamente. Mas, em verdade, o processo de mudança sempre ocorre. A dificuldade não está efetivamente no entendimento das novas ideias, mas no abandono das velhas ideias. Quer dizer, nós somos feitos de experiência, mas recusar, rejeitar, superar com novas ideias, quer dizer, abandonar as velhas ideias, as velhas, as, as velhas visões, as velhas percepções, é sempre muito difícil. Porque matar o monstro. É fácil. Sob o ponto de vista intelectual, a gente aceita a nova ideia, mas o difícil é remover a sua carcaça, é remover os seus escombros. A gente aceita intelectualmente a nova ideia, mas é difícil se comportar em função da nova ideia que nós intelectualmente aceitamos, mas que comportamentalmente não realizamos. Eu me lembro de alguns professores antigos meus, não os atuais professores, os antigos. assim. Isso aí é só para dar em sala de aula, porque no, no rente com nem batente no trabalho a gente tem que fazer diferente. Quer dizer, intelectualmente, aquele mestre meu, antigo, quando eu era jovem, era professor, ele nos dizia que o que eu ensino não tem nada a ver com o que da, da realidade em si. Ora, E aí é por quê? Porque você intelectualmente aceita a ideia, mas comportamentalmente não consegue mudar. No Brasil, como dizia Bertoldo Brecht, né? o velho não morre, não, não morre e o novo acaba não querendo nascer. As organizações brasileiras né? é, são difíceis nisso. É, portanto, é, somos feitos de experiência, sim. Mas o padre Antônio Vieira nos lembra a cegueira, os, os três tipos de cegueira que nós, profissionais de administração, especialistas em gestão, não podemos esquecer. Primeiro, a cegueira da arrogância. Segundo, a cegueira da paixão. Terceiro, a cegueira da distração. Quer dizer, o pior cego é o que não quer ver. A cegueira da arrogância, da paixão, da distração do especialista faz com que ele transforme o seu mundo restrito de especialista, a sua experiência profissional apenas, restrito apenas ao seu nível de conhecimento, ao seu nível de informação. As organizações não são restritas apenas à nossa área de especialização, à nossa própria experiência. É preciso a gente fecundar a nossa experiência com as experiências de outros profissionais, de outras áreas de atividades, para que haja sinergia no resultado final. É, dizia um cantor antigo, talvez o professor Wilton talvez lembre né? do Jorge Veiga, que dizia assim, há muitos aviões há muitos aviões de carreira há muitos aviões no ar além dos aviões de carreira né há muitas coisas assim o técnico puro gente é mais perigoso do que um político demagogo irresponsável porque o técnico puro é um especialista é um, é, um, é, um, é, é, é um especialista com poder a gente tem que ter cuidado com isso, porque senão a gente se transforma em tecnico, tecnolítico. A gente utiliza a nossa técnica para o exercício de poder e de mando exclusivo. É claro que as organizações, fundamentalmente, só, só avançam com a técnica, mas é preciso que a gente não queira fazer, no nosso conhecimento técnico, uma, um, um espaço de domínio e de poder no mundo das organizações e no universo da sociedade. Às vezes, as nossas experiências né, nos, nos mantém prisioneiros dentro das nossas caixas. O mundo, não, o, o, o mundo em verdade, nunca esteve tão aberto para nós como está hoje. Mas andamos cada vez mais como prisioneiros em nossas gaiolas particulares. Por quê? Porque nos circunscrevemos estritamente a nossa experiência como se ela fosse verdade absoluta. Ela é a nossa, é a nossa verdade. Mas nós precisamos nos abrir à verdade dos outros para que haja sinergia e troca. Né? Continuamos na nova caixa, mesmo quando a gente sai. Continuamos na mesma caixa, mesmo quando a gente entra numa nova caixa, porque a gente se referencia pela caixa anterior. Nos faltamos, em geral, como técnico, quando chegamos a administrador, como se fosse apenas a nossa função ainda de especialista de recursos humanos ou especialista financeiro, quando o gerente de topo vai precisar de outras experiências. Não há limitação maior do que aquilo que você pensa baseado apenas na sua experiência. É preciso, portanto, validar a sua experiência, é preciso examinar a sua experiência, é preciso atualizar a sua experiência é preciso modernizar a sua experiência, porque somos feitos de experiência, desde que ela seja examinada. Como disse, é preciso tirar paulatinamente o, técnico, o chapéu de técnico, botar o, papel, o chapéu de gestor à medida que a gente vai evoluindo. É preciso trocar a roupa e colocar uma outra fatiota, né? porque é preciso que eu avise a você, estudante de administração. O técnico puro tem uma incapacidade treinada para dirigir para administrar, da mesma maneira porque ele tem uma capacidade treinada para fazer. A gente deriva a satisfação psicológica daquilo que nós fazemos, aquilo que nos dá que nos dá prazer. E a faculdade, a universidade está ali ensinando uma técnica para você ter referências profissionais com as quais você vai pensar e aplicar na organização. Mas, se você considerar que aquela realidade técnica exclusiva no cargo de mando que amanhã você vai estar, você vai ter uma competência treinada. Por que eu quero dizer isso? Porque o gestor deriva a satisfação psicológica, não da certeza da técnica, mas da ambiguidade, tá certo? Da indecisão, da dificuldade de escolha entre alternativas. Ele precisa aprender a fazer fazer. É diferente de fazer. O técnico deriva a satisfação psicológica do fazer. O, o gestor deriva a satisfação psicológica do fazer-fazer. A experiência, portanto, não contextualizada né? inibe a capacidade de pensar e embota a nossa competência. Você imagina um excelente médico, que era um grande cirurgião. Ele, ele fazia grandes cirurgias e grandes operações. Ele se transforma em diretor do hospital. Se ele quiser continuar... Fazendo cirurgias todos os dias e ainda dirigir o hospital, é possível que ele vá precisar de uma cirurgia depois de coração. Ele tem que fazer os médicos fazerem, e não ele mais fazer, não ele mais dar o toque pessoal. Achar que é preciso que o, que, o, que o gestor aprenda e tenha experiência para isso, derivar satisfação psicológica do que é feito pelo outro. Demais do que isso de ter satisfação pelo trabalho realizado pelo outro. E mais, de entender que o outro, coordenado seu, é capaz de fazer o trabalho melhor do que você. A sua competência, como você fazia antes, a sua competência agora é fazê-lo ser, no desempenho dele como técnico, como especialista, ser melhor do que você foi como especialista que o levou ao cargo superior em que você agora ocupa. É preciso sempre levar em conta o contexto com que a nossa decisão, a nossa resolução se aplica. A liderança ela é função do líder, é função dos liderados e é função da situação. Portanto, a gente tem que considerar o estilo do líder e o impacto que esse líder gera no processo de resultados da organização, o grupo de liderados que nós estamos e a situação que muda. Portanto, não podemos ser bloqueados pelos nossos próprios interesses pelos nossos desejos, pelas aspirações e nos fecharmos a outras alternativas. É preciso que estejamos abertos, disponíveis ao futuro, ao novo, que deixemos que ele nos invada. E, à medida que ele nos invade, ele começa a acontecer, começa a se transformar, antes mesmo até do que aconteça. A melhor maneira de mudar o padrão de vida, nós que somos, que somos feitos de experiência, é, produzir, é, é, é mudar o nosso padrão de pensar. Pensar e agir. Para quem tem um prego, gente, o martelo é sempre a única solução. Essa é a cegueira a que o padre Antônio Vieira nos falava. Uma pessoa absolutamente apaixonado vê tudo pela sua ideia, pela sua ideologia, pela sua paixão. Uma pessoa absolutamente distraído não consegue ver nada que não seja circunscrito àquela sua experiência, à sua realidade. E uma pessoa absolutamente cego pela arrogância é capaz de entender, que, equivocadamente, que só a sua área, que só a sua especialização, que só a sua experiência vale a despeito das experiências dos demais. A tecnologia avança à velocidade da luz, mas as organizações, a mentalidade das organizações avançam a velocidade do carro de boi. Vivemos e trabalhamos numa sociedade do futuro, mas continuamos presos aos valores do passado. O passado é o que não passa, é verdade, é o que fica do que passou, mas esse passado precisa ser contextualizado ao novo presente, para que você possa projetar este futuro. Portanto, como é que se dá essa questão do pensar e o agir? quando os avanços da psicologia social revelaram que, mundo das percepções, é fonte e limite do comportamento humano, surgiram infindáveis implicações para o estudo do fenômeno administrativo por comportamento administrativo. O comportamento é como se fosse a parte do iceberg fora d'água, aquilo que aparece. O que, que conduz aquela parte que está fora d'água do iceberg numa direção ou no sentido? Todo um corpo de gente está abaixo do nível do, do mar. E aí são as percepções. A fotografia que eu faço da realidade determina a maneira como eu me comporto. Mas por que, que eu percebo de uma maneira, a professora Margarete percebe de outra, o professor Gesimar percebe de outra maneira? Nós percebemos diferentemente em função das nossas concepções, das nossas experiências, que são formatadas em três grupos aqui para sermos, é, tentarmos sermos um pouco mais didáticos que são as concepções, quer dizer, a estrutura de pensar. Uma primeira concepção são as mentalidades. Né? Portanto, os valores, as crenças, as idiosincrasias pessoais, as opções éticas, isso vai condicionar a minha percepção e o percepção, portanto, o meu comportamento. Uma coisa é mentalidade, outra coisa é conhecimento, a dimensão cognitiva relacionada à capacidade, aos conhecimentos, às informações, ao know-how. E a terceira coisa, é a terceira dimensão, melhor dizendo, seria a vontade, as necessidades, os interesses, as aspirações, os desejos. Então, competência, capacidade e mentalidade forjam a percepção que eu faço da realidade. Mas essa parte ainda é o nível do gelo que está abaixo d'água. E aí eu vou me comportar. Às vezes, uma pessoa tem uma excelente mentalidade tem uma excelente caráter, opção ética, tem uma excelente competência, mas não quer fazer. Não tem vontade, não tem desejo. Às vezes ele quer fazer, tem mentalidade, mas não sabe fazer. Às vezes ele não sabe fazer, tem capacidade, mas não tem mentalidade. Portanto, você tem que ver. Que afeta a competência sua, que são as suas experiências, que vão gerar a sua percepção e, por sua vez, o comportamento. Eu estou insistindo aqui que nós, como profissionais de administração, que somos feitos como todos os seres humanos, feitos todos pela experiência, nós precisamos entender que o pensar condiciona fundamentalmente o agir, o nosso comportamento. A teoria gera ação, consciente ou inconscientemente. Estejamos conscientes do que estamos fazendo ou não? Para se tornar mais objetivo, mais concreto, mais racional, portanto, é preciso estar consciente dos meus valores, das minhas crenças, dos meus conhecimentos, da minha capacidade, dos meus desejos, da minha vontade, para que isso embase a minha ação. E aí vem a natureza do homem. Né? Vou falar, basicamente, que a sociedade humana tem sido muito influenciada por reflexões sobre a natureza do homem que vão fazendo com que as organizações em geral e a sociedade também vá numa direção ou noutra. Eu vou ficar aqui com um conceito de Claude Lévi-Strauss, que diz que a natureza do homem é permanente e universal. Quer dizer, o goiano, o baiano, o carioca, o romano da Roma Antiga ou o grego da Grécia Antiga ou o homem que saiu da caserna nós éramos, somos basicamente como natureza permanente universal. O que muda são as circunstâncias em que nós fomos nos desenvolvendo e fazendo toda essa narrativa. Mas o homem é basicamente igual. Portanto, em, cre... em raça, em, ra... em gênero, etc., a natureza do homem é uma só. Maquiavel não achava isso, não. Maquiavel ensina que o homem é mal por natureza, a menos que, por conveniência, ele queira ser bom. Veja que situação diferente. Jean-Jacques Rousseau, que teve influência grande tanto no comunismo quanto no nazismo, no fascismo, está tão em moda de falar hoje, mas é fundamentalmente nos movimentos de esquerda, Rousseau dizia que o homem é bom por natureza. Ao contrário de Maquiavel, né? e é a sociedade que a corrompe, que, a per que perverte o homem. Portanto, regimes políticos de esquerda e de direita tentaram criar sociedades para manter o homem como um bom selvagem, que é outra visão de mundo e que tem repercussões na narrativa da humanidade, a experiência humana baseada em conceitos tão importantes quanto esses, quanto esses filósofos nos apresentam e nos fizeram. Jean Locke já dizia... Diferente, ele dizia: o homem nasce como se fosse uma folha em branco. Em função dos seus comportamentos, ele vai preenchendo esta folha, sistematicamente. E aí surgiram estudos de genética graves, né? Todo o movimento ariano, né, da raça pura dos nazistas, se baseava nisso, no ambiente também. Já Thomas Hobbes, que é muito conhecido, ele nos diz uma questão. Importante, que marca a realidade de um homem na sociedade e, por que não, também de todos nós no ambiente das organizações em que existimos. O homem é o lobo do homem, em guerra permanente de uns contra todos, contra uns, contra os outros. Quer dizer, o homem está sempre em guerra entre si, Thomas Hobbes. Schopenhauer já dizia assim, o homem é um macaco cego, completamente cego, robusto e irracional que carrega um macaco aleijado, mas que enxerga. Veja, veja, veja o conceito e as repercussões que esses conceitos têm na forma de se comportar da sociedade para cada um desses filósofos que nos marcam tão fortes. Nietzsche dizia o seguinte, o homem é uma corda esticada entre o animal e o super-homem. Quer dizer, nós vamos do animal ao super-homem, dependendo das circunstâncias como nos comportamos. Nos comportamos. E, para terminar, Aristóteles e Platão, que diziam que o homem é um animal político, sim. A gente saiu da caverna já no exercício da política. E Platão, que dizia que o homem é um animal social. E o um animal social, nesse tempo difícil que nós vivemos, de individualismo nos tempos presentes, né? é crise dos nossos tempos, quando se fala tanto em trabalho, em equipe, nunca se praticou tanto o individualismo. E a característica do homem, para Platão, que é a relação do trabalho em equipe, mas as organizações pregam o trabalho em equipe, mas a cobrança do seu desempenho no trabalho, o colega que está me assistindo, é em função do seu desempenho pessoal, né? onde você quer segmentar esse trabalho em equipe. E daí o burnout, os suicídios por razões de trabalho, as síndromes de todas as sortes que nós temos, as, síndromes psico as questões psicológicas que as organizações estão gerando nisso em função de rompimento dessa, assim, desse sentido gregário a que, Platão nos, a que Platão nos falava como o homem é um animal social e que Aristóteles também nos falava que o homem é um animal político. O comportamento, portanto, representa apenas a expressão manifesta, aparente, de composição integral da personalidade de uma pessoa, da personalidade de um conjunto de pessoas dentro de uma organização. A mudança do comportamento requer, portanto, modificações profundas, baseadas na nossa experiência, descondicionamentos que nos levam a esses comportamentos. Concepções, percepções, ações. Pensar, sentir e agir. Você tem que estar permanentemente refletindo e pensando sobre as suas experiências no sentido de atualizá-las, de modernizá-las. É preciso ter a consciência da defasagem também entre intenção e ação. O gestor, que pavimenta, ou o ser humano mesmo, não precisa ser gestor, que pavimenta as suas fantasias de, ou os seus sonhos de realizar, melhor dizendo, não fantasia de realização apenas nas intenções está condenado ao fracasso, né? Os bem intencionados o inferno está feito. É, o líder que se dedica, portanto, né, apenas à concentração nas suas intenções pavimenta uma larga avenida para o fracasso. A ética de gestão não é a ética da intenção, mas a ética da responsabilidade, a ética de busca de resultados, de resultados legítimos e resultados válidos. Até porque, meu pessoal, intenção e bom senso Todo mundo pensa que tem para valer. São as, são as qualidades mais bem repartidas de tudo. Mas todo mundo acha que tem bom senso, todo mundo acha que tem intenção. Portanto, veja se a sua intenção se realiza na realidade ou se não há uma distância enorme entre aquilo que você diz e aquilo que você faz, entre a teoria esposada e a teoria de uso. Se você quiser lembrar o professor Aníbal Teixeira, entre os valores proclamados e os valores reais. Quer dizer, entre aquilo que você diz que faz e aquilo que você efetivamente faz. A tomada de consciência dessa defasagem entre o que você diz que faz e faz é o primeiro passo para o processo de mudança. Quando eu tomo consciência de que eu não me comporto em função da forma que eu penso que me comporto, eu estou começando a dar o primeiro passo em direção à mudança, o primeiro passo em dimensão à transformação. E aí, no cargo gerencial, é preciso que você ocupe ou preencha o cargo. Tem gente que preenche o cargo, tem gente que ocupa o cargo. Quando você ocupa apenas a função, faz um bom trabalho, você merece talvez um aumento, um cumprimento, um elogio. Mas é preciso que você preencha o seu cargo no sentido de transformar esse cargo em algo mais importante, mais significativo e dar outro sentido e outra realização. Preencher o cargo é fazer além daquilo que está no gibi, é fazer mais do que as circunstâncias daquela função estrita lhe permite. É você, portanto, sair da sua caixa, das restrições de uma função, para ousar e fazer um pouco à frente. O fracasso do sucesso. A experiência também nos mostra isso. Nós que somos feitos de experiência, que é o fracasso do sucesso. A nata do leite que fica no topo, é sempre o primeiro a zedar Portanto, nós ganhamos, temos uma vitória, relaxamos a crítica. A gente sabe disso no futebol. Estamos sem futebol nesse momento, mas vamos lembrar do nosso futebol. O time é campeão, no jogo seguinte vai disputar com aquele que ficou em último lugar e perde o jogo. Por quê? Porque os jogadores perdem a crítica, todo mundo entra de sapato alto né, em vez de chuteira e acha que já ganhou porque foi campeão e perde o jogo. Quer dizer, aquele que está na frente, aquele que está no topo, é que precisa mais se criticar, porque aquele que perde, aquele que foi derrotado, ele tende a se criticar normalmente, fazendo uma crítica competente ou incompetente, mas ele se, ele se censura, ele se avalia, ele tenta ver por que ele perdeu, mas o que está no topo esquece e aí você acaba perdendo a liderança, porque é exatamente, exatamente porque a nata do leite é o que primeiro azeda. Freud tem uma experiência bastante interessante, ele tem um livro, Freud realmente pensou, né? não há organização sem pessoas. Portanto, a leitura, do dia, o estudo de administração não se circunscreve né, aos textos apenas de administração, que são importantes que devem ser lidos, mas a gente deve ler também as contribuições de outras ciências que têm uma repercussão e uma sinergia fundamental com a administração. O texto de Freud é sobre o fracasso após o triunfo. Ele mostra que há pessoas que lutam e vencem. E, depois da vitória, elas se anulam e se destroem. A experiência de empresas familiares são assim. Aquele que foi o fundador da empresa, que levou a empresa a ser aquele império, de repente que é o maior ativo da empresa, de repente ele se transforma no seu maior passivo. Isso no processo político também se dá, no processo social. Estou me lembrando agora de dois grandes marechais que lutaram na Primeira Guerra Mundial, 100 anos atrás, mais de 100 anos atrás, que foi o Marechal Petain pela França e o Marechal Hindenburg pela Alemanha. O Marechal Petain pela França gerou um acordo absolutamente absurdo e vergonhoso para a França quando os alemães invadiram a França em 1940. Quer dizer, aquele que foi o herói da Primeira Guerra Mundial foi realmente para muitos franceses aquele que capitulou diante da força e fez um acordo absolutamente indevido, né? vergonhoso para o povo francês. Marechal Hindenburg, que foi o herói da Primeira Guerra Mundial pela Alemanha, foi aquele que, como presidente da Alemanha, propiciou... E nomeou Hitler como primeiro ministro, e que acabou gerando todas as perspectivas e as tragédias terríveis que o regime nazista levou na Segunda Guerra Mundial. Portanto, o herói da Primeira Guerra Mundial, Hindenburg, na Alemanha, foi a tragédia na Segunda Guerra para o próprio país alemão, com a ascensão de Hitler, propiciado por Hindenburg. Nós vemos isso mais recente: Fidel Castro. Fidel Castro, salvador do povo cubano, se transformou em seu ditador por 50 anos. Ficou lá até morrer, praticamente. Mal Tsetung, que fez a libertação da China, do Império Chinês que criou toda que fez a marcha, né, terrível, que conseguiu realmente fazer a libertação e a independência da China do colonialismo, também foi aquele que matou milhões, né, na Revolução Cultural e também no Grande Salto para Frente. É preciso que a gente perceba que aquele que foi o herói salvador pode ser que foi portanto o grande triunfador pode ter um fracasso, que é o fracasso do triunfo de Mao Tse-Tung. A China realmente, no seu último período, que foi exatamente a Revolução Cultural, de 66 a 1976, milhões e milhões de chineses morreram de fome. A China cresce se transforma hoje. Né, no segundo economia do mundo. E até 2025, eu não tenho a menor dúvida, vai ultrapassar os Estados Unidos como o maior país do mundo, no sentido do seu produto bruto e também em tecnologia, é, vejam que, que interessante. Quer dizer, aquele que foi o grande sucesso passa a ser o grande, o, 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 o grande vamos dizer assim, déficit, o grande, o grande deficiente, aquele que gerou o fracasso na organização chinesa, que podia ter crescido não apenas quando ele fez a libertação da China em 1949, mas esse crescimento só veio a se dar em 1976, depois que ele morreu. Portanto, tentando, nos encaminhando agora para uma conclusão um pouco mais longa, para terminarmos às 8h15, a gente diria o seguinte, nada mais prático gente, do que uma boa teoria. A sua experiência é importante, mas ela precisa ser revalidada e avaliada com o livro que você lê, com a palestra que o professor, e a aula que o professor lhe dá, com as teorias que ele apresenta, porque a sua teoria é a sua teoria, são as suas experiências, mas a sua experiência vai ser muito mais validada, reafirmada, rejeitada ou reafirmada em função de que você tiver uma validação científica da sua teoria, que é dada pelos professores, todos eles nas salas de aula, que é dada pelos livros e pelos textos que você lê, que é dada pela referência de uma peça de teatro ou de cinema que você vai assistir e que você correlaciona com a sua realidade pessoal ou profissional. Portanto, não há nada melhor do que uma boa teoria. E uma boa teoria é sua, desde que ela seja sustentada desde que ela seja enriquecida pelas teorias em que você está estudando na universidade, para que você deixe de, ser, deixe de ser um analista subjetivo para ser um analista, aspas, cada vez mais objetivo, porque objetividade total a gente nunca vai alcançar, vai conseguir. Não há solução certa em administração também. A experiência nos ensina que, se você quiser buscar a solução certa em administração, e às vezes você constrange os professores, você apresenta para ele um problema. Professor, o que você tem no seu trabalho. Aí você chega, professor, aí você chega, eu tô com esse problema, o que eu faço? Quer dizer, é como se o professor tivesse tirado do bolso a solução A que você propõe, ele teria uma solução à linha. Se fosse assim, a gente já chamava todos os professores da Universidade de, de Vassouras e todos os problemas de administração, desde o A, o B, o C e o X, e nós vemos dar as soluções. Botava no computador. Quando você bota no computador, o computador dirige. Você, qual é a solução? Aperta o clico, vai sair a solução. Mas não é assim. As situações são diferentes. As circunstâncias são diferentes. Portanto, nada mais prático do que uma boa teoria e não há solução certa. Aquilo que pode ser muito bom numa determinada organização pode ser uma tragédia na outra. Aquilo que é um remédio numa de, num determinado problema na mesma organização pode ser um veneno quando você vai resolver outro problema, mesmo que seja na, na própria organização. Portanto, é preciso que você ajuste as suas soluções, as suas respostas, em função da capacidade que você tem de diagnosticar esse problema que vai ser sustentado pelas suas experiências, pelas suas teorias, pela teoria científica, técnica, profissional de administração, que vai lhe ajudar nisso. Portanto, não é bom senso a administração. A administração é ciência, é técnica e é arte. Né? As organizações também não são lógicas, como os computadores. Né? Acho que as organizações elas são psicológicas. A gente pensa que as organizações são lógicas. A gente aprende sem perceber que o professor, todo momento, nos fala isso. A gente não se dá conta do que ele está dizendo, que as organizações têm suas circunstâncias próprias. As pessoas que a integram... Se você muda todas as pessoas de uma organização, é outra organização, são outras pessoas. Quem faz as organizações são as pessoas. São A busca de objetivo por essas pessoas através de uma relação... Hierárquicas, que são usos de hierarquia diferenciados. Mas, se você mudar todas as pessoas das organizações, você tem uma outra organização. Portanto, é preciso que você considere que as organizações não reajam como se fosse um computador, ela reage psicologicamente. Quer dizer, aquele, aquele teu trabalho que você fez como TCC na faculdade, que foi, entrou 10, que os alunos, que os colegas gostaram, que o professor te elogiou, e que você vai aplicar e chega lá na, no, no seu chefe, nem da bola, significa que você está pensando que as organizações são lógicas, porque, lógico, ela é aceitar o trabalho que você fez. Relação psicológica. Não basta o seu trabalho ser, logicamente, o melhor. Ele precisa ser considerado à luz da estratégia que você vai implementar esse trabalho. Como é que você atraiu, optou, trouxe para o seu grupo pessoas? Como é que você conversou com o chefe, com o seu subordinado, com o colega, para que você pudesse fazer, então, a, a, a quebra da resistência? Quando a pessoa ignora alguma coisa, ela é contra. É preciso, portanto, que você compreenda que as organizações são psicológicas. A outra questão que nós precisamos entender é que administrar é tomar decisões. E tomar decisões nos leva, né, cada vez mais, aquilo que lhe falei inicialmente, a aprender a fazer, sim, mas mais do que aprender a fazer, é aprender a fazer, fazer. É um equívoco derivar satisfação psicológica apenas do fazer. A gente tem que ter prazer no que fazemos, mas a gente tem que ter prazer também de fazer, fazer. O pior colega do grupo que nós vamos fazer de trabalho em grupo, sempre tem um que diz assim, vai fazer um trabalho em grupo aí na faculdade tem sempre um que diz assim deixa que eu cuido da bibliografia normalmente ele é casado com uma bibliotecária que vai ver tudo para ele ou tem deixa que eu possa digitar ele certamente ele vai dar para a secretária dele digitar tudo bem mas tem um que diz assim olha eu tô com tempo deixa para você que eu preparo todo o trabalho e vocês dão uma olhada se vocês concordarem fica aprovado no fundo esse é que tem a pior dificuldade para trabalhar em grupo porque no fundo ele está lhe dizendo o seguinte Deixa eu fazer a obra-prima sozinho antes que esses meus colegas vão atrapalhar ou estragar o trabalho que eu vou fazer. Portanto, é aquele que tem deriva a satisfação psicológica de fazer ele próprio, que só ele é capaz de fazer melhor que os outros, que ele não aceita que o outro possa fazer um trabalho tão bem ou melhor do que ele. Ele não consegue perceber a sinergia em que a soma das partes, o resultado é maior do que a soma das partes. Esse terá muita dificuldade de tirar o boné de técnico para botar o boné de gestor, de, de, de deixar de fazer apenas para fazer, fazer. Outra questão, portanto, que gostaria de trazer para vocês é que o importante e o essencial. A experiência nos mostra que nós sempre, que somos feitos de experiência, nós sempre temos mais trabalho a fazer do que tempo disponível a realizá-lo. E a gente quer sempre programar o trabalho. Maria, sempre, por mais que você programe o trabalho, sempre vai existir mais trabalho a fazer do que tempo disponível. Portanto, você tem que diferenciar o importante, o essencial e o urgente. Você primeiro programa o tempo, depois você programa o trabalho. Essa é uma regra de ouro que você deve realizar a partir da sua experiência da, e da construção da sua experiência. Você programa o tempo primeiro. Que tempo que eu disponho hoje, amanhã, aqui uma semana? Que tempo que eu disponho? Importante, nesse tempo que eu disponho, o que é essencial? Não é que é apenas urgente. O que é importante? Você tem, que re... você tem que reagir à tirania da urgência, à ditadura do que tem que ser feito agora. Porque normalmente a urgência não é importante nem é essencial. Se urgente é essencial, você faça. Agora, no tempo disponível que eu tenho, o que, é que eu vou fazer? O que, é que eu devo fazer agora? Planejar, executar, fazer essa tarefa e fazer outra? Porque normalmente a gente planeja o trabalho, não planeja o tempo. Quem faz muitas coisas certamente acaba não terminando muito. Não, quem faz muitas coisas é aquele que consegue planejar o tempo e, em função do tempo, tem concentração. A concentração é a chave do sucesso do desempenho porque eu concentro naquilo que é essencial. E faço, e termino. Não dá para fazer um pouquinho de trabalho, fazer picadinho, fazer o trabalho aos picadinhos. Vou fazer um pouquinho agora esse, e um pouquinho depois aquele outro, e depois aquele outro de um pouquinho também. Não, você tem que concentrar tempo. Agora eu vou fazer isso. Concluo e faço outra coisa. É importante isso, para que você fuja do sucesso do fracasso também, que é o sucesso do fracasso, que é o triunfo, né? que o Freud também falava, que é fazer certo o que não deveria ser feito. Muitas vezes, a gente faz muito bem feito alguma coisa que não deveria ser feita. Por exemplo, a gente construir o melhor, a melhor geladeira para vender no Polo Norte ou no Polo Sul. Realmente não se precisa de geladeira lá. Quer dizer, pensa que isso não aconteceu, a Ford quase quebrou quando o filho do Ford, do Henry Ford, que fez um carro, antigamente chamado chamava Edson, que era o carro mais perfeito naquela época e que não vendeu coisa nenhuma, foi um desastre. Ele fez um carro lindíssimo, mas não era a coisa certa que ele deveria fazer naquele momento. Toda hora nós vemos isso. Né? O Brasil, em vez de estar se dedicando ao combate do coronavírus, como já somos o segundo país do mundo em termos de mortos e de infectados, nós estamos tratando cada vez mais apenas de política, de confusão, e as pessoas estão morrendo, estão se infectando, e aí quando vamos sair numa situação, um país que já era endividado vai ficar mais endividado ainda, e o processo de saída econômica vai ser pior ainda. Quer dizer, estamos fazendo o que. não... Certo não, estamos fazendo errado o que não deveria ter feito, o que é o pior das tragédias. Estou me lembrando agora a visa de praticamente caminhando para a conclusão que um grande poeta português chamava-se Fernando Pessoa. Para mim, o maior poeta da língua portuguesa, Fernando Pessoa, entre o Brasil e, a, e, e, e Portugal e os países de língua lusófonos, né? Ele dizia assim: navegar é preciso, viver não é preciso. Lindíssimo isso. É verdade que o Caetano Gil, o Gilberto Gil, não me lembro bem, andou cantando isso como uma música e as pessoas pensam que é de autoria dele. Mas eles tiveram a inteligência de utilizar esse verso do Fernando Pessoa. Eu, modestamente, humildemente, vou trazer isso para a administração. Navegar é preciso. Viver não é preciso. Eu diria, administrar não é preciso. E aí você deve estar perguntando esse cara está maluco. Bem, o poeta usou a língua, a palavra preciso com outro sentido. Quer dizer, navegar é exato, porque você tem a bússola, você tem os instrumentos, você tem né, a direcionamento que você vai tendo para chegar exatamente naquele lugar que você quer chegar. Tem o GPS agora, né? Agora, viver não adianta ter GPS. Por mais que você planeje tudo, a fecundidade do inesperado. É, é, é absolutamente capaz de surpreender o mais arguto, o mais competente analista. Portanto, viver não é preciso, não é exato. Administrar também não é exato. Administrar vai ser como você tem que usar os conhecimentos que você tem, por isso que nós somos um ramo das ciências sociais. Nós somos uma ciência social aplicada no caso de administração. Nós precisamos desenvolver a nossa competência diagnóstica, a nossa capacidade de analisar o problema e, dentre as alternativas de solução, que nunca a gente sabe qual é a, melhor, qual é a mais certa, qual é a correta, a gente vai escolher aquela alternativa que é tecnicamente melhor. Portanto, Administrar não é preciso, administrar não é exato, vai depender da nossa capacidade diagnóstica. diagnóstico. Daí, a competência que o administrador precisa ter, aliás, não só o administrador, o médico também, a capacidade diagnóstica é que nós temos que ter, porque cada ser humano é um ser humano diferente, cada organização é uma organização diferente, cada situação na organização é uma situação diferente. E nós vamos ter que, então, desenvolver a nossa competência diagnóstica, a nossa capacidade de identificar o problema e encaminhar uma solução que seja mais adequada, que nos pareça, à luz daquelas circunstâncias, a melhor solução. Por outro lado, todos todo nós nos falamos, falam sempre que nós temos que ter a capacidade de ouvir. Somos feitos de experiência. Temos que ouvir a experiência dos outros, as reclamações, enfim, os elogios, a ter paciência com as pessoas. Mas eu diria também que nós temos que ter a capacidade de dizer. Ouvir é fundamental, mas dizer, quer dizer, falar para o outro, dar o feedback com respeito, com, com empatia, quer dizer, com compaixão com o outro, é fundamental, no sentido de compreender o impacto que as nossas palavras causam naquele que está se relacionando conosco. Aquilo vale para o marido e mulher, aquilo vale para as pessoas que se amam, homem, homem, mulher e mulher, não importa. Aquilo vale para as relações afetivas, portanto, pai e filho, o crente com o seu pastor ou com o seu padre ou com o seu pai de santo. Isso vale também no chefe subordinado, colegas de trabalho, nas relações humanas em geral até porque não há organização sem pessoas. Portanto, não é simpatia apenas, é empatia, quer dizer, nos colocarmos na posição do outro efetivamente. Somos feitos de experiência, claro. Estamos vendo que sim, mas tem que ser uma experiência sempre reexaminada, olhada, com perspectiva, com análise e revistas, e aprender com elas. Mas aí eu vou colocar aqui uma outra complicação que, ultimamente, viu, professora Margarete, tem me, tem me aguiolhado, tem me, tem me estimulado muito. Nós somos feitos de experiência. Claro que somos. Mas essas experiências fazem com que os homens sejam racionais ou sejam racionalizadores. E eu diria a vocês hoje, a gente já está aí no final da cor, 50 anos de formado, me formei em 70, professor Paulo. Não é brincadeira, não, né, professor Genesi? 50 anos de formado. Não é pouco, não. É 1970. Você veja, o ser humano não é racional. O ser humano é racionalizador. Racional, lógico, é o computador. É a inteligência artificial. Mas o ser humano, que é razão, sim, mas é a emoção, os fatos históricos, a narrativa de cada um de nós, seres humanos, é, muitas vezes, mais determinada não pela razão, mas pela emoção. O lado racional do homem, portanto, desempenha um papel muito limitado na narrativa humana. Em geral, nós usamos a nossa razão, eu digo assim, para racionalizar, por quê? Porque serve como justificador, serve como justificativa, como explicação, entre aspas, a posteriori né, de decisões, atitudes e comportamentos que nós tomamos. Tomamos decisões de modo apriorístico, por impulso, por temperamento, por sentimentos, por valores, por condicionamentos no agir. Agora está, está na moda, nós estamos vivendo uma, uma quadra do processo histórico brasileiro complicado, gostemos ou não gostemos do presidente da república, mas ele é assim mesmo, faz parte do temperamento. Veja bem, aquele é racional ou não é? do tempera... É o temperamento ou o que é? Mas depois ele diz assim, não, mas não foi bem assim. Vejam. O ser humano é racional ou é racionalizador? Não seriam, portanto, inteiramente racionais. Nós usamos a nossa razão muito para justificar. E essa é uma questão que se coloca para você, estudante de administração da Universidade de Vassouras, uma questão no futuro das organizações em que cada vez mais a presença da inteligência artificial né, dos bancos, dos grandes bancos de dados, da internet das coisas, da aprendizagem da máquina, né? é, da aprendizagem profunda também, vai nos levar a ter circunstâncias organizacionais muito distintas, porque, cada vez mais, o robô vai assumindo funções do ser humano. Você vai conviver com essa organização daqui a 50 anos. Você vai estar aí na plenitude de sua vida como profissional é, e com uma perspectiva de viver até 140 anos, né? certamente que não vai acontecer comigo, espero, espero que o Covid também não me pegue antes disso, mas, em verdade, você que vai viver até 140 anos vai ver uma transformação cada vez maior no mundo das organizações, em que a racionalidade, isso sim, da inteligência artificial, vai substituir da aprendizagem da máquina, da aprendizagem profunda, umas mudanças profundas no nosso grau de experiência nós vamos continuar sendo do homem sapiens, se Deus quiser, Eu, né? como animais racionais, como, mas também como animais racionalizadores. Mas damos sustentação lógica e sensata né? A ações e reações que não resistem à menor análise, à menor crítica. É? Veja bem, quer dizer, você veja desempenhos de grandes personagens políticas no Brasil, no exterior, que são mecanismos de justificação de comportamento ou de questões e de atitudes que não têm nada a ver de racional, que até os prejudicam. É? Somos homens sapiens? Ou eu criaria agora uma outra figura? Ou somos o homem. O homo, né? o Homo sapiens ou homo maníacos, quer dizer, o homem sábio ou o homem maníaco. Né? Sim, somos feitos de experiência, mas a experiência humana ela precisa evoluir, ela precisa se transformar, ela precisa ser criticada, ela precisa ser examinada, e, mais do que nunca, nós precisamos entender que nesse momento em que estamos cada vez mais fundindo, fazendo a fusão do mundo físico. Com o mundo digital, com o mundo biológico, essa, essa nova realidade, essa descontinuidade da Quarta Revolução Industrial não deve nos permitir, como país, que a gente perca o papel de estarmos como uma sociedade, como o Brasil, avançado na Quarta Revolução Industrial. Porque não foi isso que aconteceu na Primeira Revolução Industrial, nos anos de 1800. Em 1808, o Brasil e os Estados Unidos eram países do mesmo tamanho. Renda per capita, a população praticamente igual. No final do século XIX, que é 1895-1899, os Estados Unidos já era o país que ia se transformar no grande desafio, no grande país do século XX. A renda per capita aumentou exponencialmente, a população também, e o Brasil cresceu na sua renda per capita apenas cinco dólares diferente em relação a 1808 nós perdemos a primeira revolução industrial o grande desempenho que o país teve foi nesse século 20 entre 1900 e 1975 o Brasil foi um dos países que mais cresceram no mundo os países que cresceram foram um os que mais cresceram junto o Japão e o Brasil era o desafio brasileiro e o desafio japonês a partir de 75 nós não temos crescido mais e ficamos para trás nós estamos Tivemos crescimento, em verdade, de 75 a 2020, em dois momentos. Estou falando de crescimento sustentável, que foi no período do governo Fernando Henrique Cardoso, com o Plano Real, e no primeiro governo Lula. Foram os dois governos que nós crescemos. Todos os demais, o crescimento brasileiro foi pífio. Né? Agora mesmo, nesse primeiro trimestre, ainda não afetado pela... pela pela, pela, pelo, pelo isolamento social, pelo coronavírus, portanto, primeiro trimestre, que se, é janeiro, fevereiro e, e, e março deste ano, o Brasil decresceu 1,5, quer dizer, depois de ter crescido apenas 1,1 no ano passado, de 2019. Portanto, a gente continua numa trajetória, desde 1975, com um crescimento pífio. E nós precisamos transformar essa sociedade, entendendo que a biodiversidade, as riquezas que o Brasil tem, o ouro verde do Brasil. É a Amazônia, é a nossa biodiversidade, não só na Amazônia, também aqui no Sul, também aqui no Sudeste, também no Centro-Oeste, nós temos uma riqueza de biodiversidade que é o nosso Ouro Verde. Portanto, abrindo as perguntas, professora Margareth, eu gostaria de agradecer ao seu convite, espero ter cumprido a missão que você nos colocou com esse desafio que somos feitos de experiência.
1: Obrigada, professor. Obrigada, Wagner. É, eu gostaria de agradecer, né, antes de mais nada, e dizer para os nossos alunos, os professores, os nossos convidados que estão aqui na sala, para que possam fazer perguntas para vocês. Lembrando que a gente tem uma outra palestra, às 20h30, então, a gente tem um tempo bem reduzido, mas, de qualquer forma, já adiantando, Wagner, eu queria te agradecer muito a sua presença, excelente palestra, como sempre, né? E eu queria abrir para a pergunta dos nossos professores e alunos. É, por favor, levantem a mãozinha, quem quiser perguntar, a gente já tem um aqui perguntando, e eu vou abrir o Pedro. Pode
2: falar, boa noite, Pedro. Boa noite. boa noite, professor Wagner. Muito, muito boa noite. É, adorei, a, adorei a palestra. Achei ela muito interessante. e Muito interessante mesmo. E muito informativa. É, na minha ideia, a minha opinião... o que Minha opinião, vamos corrigir. Na minha ideia, o que eu queria tirar de dúvida é assim. As ideias, tudo que você falou sobre o conhecimento, sobre a noção que nós temos essa linha inteira, você acha que, você tem na sua visão que a forma do estudo deveria crescer mais, da leitura deveria crescer mais, as pessoas ao invés de seguirem muito para frente nesse crescimento de futuro também tem que ter uma visão mais do passado para poder pegar as informações passadas, para ter um, um, um controle de futuro e passado?
0: Veja bem, eu, eu diria que as organizações, Pedro, não ficam velhas, ficam obsoletas. Quer dizer, em verdade, o, que você, o processo histórico, eu disse assim, é, é sempre uma continuidade. O pós-moderno depende do moderno que continua. Portanto, é preciso que você conheça o passado para você Usufruir das experiências do passado, a história, portanto, é uma grande mestra, para que você não cometa os mesmos erros e também continue com tradições, com práticas e com descobertas que foram feitas e importantes no passado. Mas, por quê? Porque o passado... O que é o passado? O passado é o que não passa, é o que fica do que passou. Portanto, nesse sentido, o passado é presente. Então, conhecer o passado é importante. Vou te dar um exemplo no nosso campo específico. Existem alguns autores de administração que são os clássicos que criaram a nossa profissão, como, por exemplo, Henri Fayol ou Taylor, o Taylor, Frederico Wiesel Taylor ou Ford, o Fordismo. Nós falamos do Fordismo sem ter conhecer o Fordismo. Portanto, quando a gente lê o livro do Ford, a gente vai ver que, mais que teoria de organizações, tem uma teoria de vida ali. Portanto, até a tradução em português, eu costumo brincar, dizendo que é melhor do que o texto em inglês, porque quem foi o tradutor foi Monteiro Lobato. Imagina o privilégio. O livro do Ford, no Brasil, Ele foi traduzido pelo Monteiro Lobato. Conhecer o Ford, a origem do processo de desenvolvimento da administração científica, ou o Taylor, né? que combatia o desperdício. O desperdício, por exemplo, no Brasil, Pedro, é muito maior do que a corrupção se você olhar bem, porque é a irracionalidade das coisas. Portanto, é preciso conhecer o passado para que você possa ter uma visão melhor do presente, porque o presente ele é sempre ressaca desse passado também. É sempre um processo. Quer dizer, você, nós estamos nas circunstâncias em que estamos porque teve um processo histórico que nos levou a isso. Se você não compreender esse processo histórico, você não vai compreender o momento em que você está. As organizações também são assim. As organizações são feitas de história, de valores, de crenças, de lutas pelo poder, de relações interpessoais, de grupos e também do passado e do presente, para que você, então, possa projetar o futuro. Portanto, é, se você, por exemplo, se a organização ela é fundamentalmente uma organização Constituída por pessoas, não há organização sem pessoas, é importante que você compreenda melhor a alma humana. E eu te digo sempre: poxa, quem melhor conhece a alma humana do que os grandes escritores mundiais que escreveram obras de literatura, de teatro, de cinema cinema, que conhecem profundamente a alma humana? Por exemplo, Shakespeare. Se fala em globalização, o Shakespeare trata da globalização e da alma humana também. Por exemplo, no Mercador de Veneza. É Ibsen, que trata também na questão da mulher, da casa de bonecas. Portanto, a literatura clássica, também nos ajuda a aprender a refletir, além, evidentemente, dos livros que você vai estudar, do livro de administração, que nós estamos recomendando, que tem na bibliografia, no curso, etc. Tem que ser ler, nós temos que estudar. Nós somos trabalhadores intelectuais. Trabalhadores intelectuais têm que exercitar o cérebro, estudar, pensar, refletir. Assim como os trabalhadores manuais têm que exercitar as suas habilidades manuais. Eu não tenho dúvida que você precisa conhecer o passado... Sim. Não é que você vai ser historiador, não é isso. Isso é, outra, isso é uma função profissional especialista. Você vai fazer as relações as inferências, as concordâncias, as discordâncias com o processo histórico das sociedades em geral ou da organização particular em que você está trabalhando. A organização que você trabalha tem uma história, você precisa respeitá-la para compreender melhor esse presente dessa história. Ela é um processo que chegou às circunstâncias em que você está. Não sei se eu respondo ou se foi claro o que eu quis dizer para você, Pedro.
3: Jezimar,
1: você já está
4: com o microfone aberto. Olá, boa noite, professor Wagner. Tudo bem? Boa noite, professor. Tudo bem. Na verdade, não é uma pergunta. Na verdade, é uma consideração. Primeiramente, é sempre muito bom ouvi-lo falar. né? Gosto muito de parar para ouvir poucas palavras aí que você sempre traz para a gente. Ensinamento, são 50 anos de formado, como o senhor acabou de colocar. E, assim, a experiência e a cabeça sempre atualizada isso é muito bom para a gente ouvir é, o que eu quero na verdade registrar é que eu colocou durante a palestra aí um ponto que eu venho tratando com os meus alunos em sala de aula principalmente na minha disciplina de gestão estratégica de suprimentos né e a gente fala muito sobre isso e o livro te ensina muito a parte teórica a parte digamos assim de start inicial para tomar decisão mas que vai depender muito da cabeça estratégica de cada um deles diante das situações para fazer diagnóstico, para pensar, para avaliar, para usar as experiências, para poder para que eles sejam um administrador de verdade, né? que eles saibam fazer diagnóstico. E administrar é fácil. Né? Agora, fazer diagnóstico é complicado, é a fala que eu digo para eles. E quando eu ouvi, é, Wagner, você colocar isso na sua palestra hoje, eu fiquei muito feliz... Vindo de uma enciclopédia da administração de 50 anos, eu tive certeza que eu nunca estive errado em falar isso com meus alunos. Viu? Muito obrigado pela contribuição aí. Né? Eu fico muito feliz. Na verdade, não é uma pergunta, é só uma consideração nas suas belas palavras de hoje. Boa noite aí. Foi um prazer rever lo mais uma vez. Muito obrigado, professor.
0: É um prazer.
4: Olha, professor, você que nos ensina
0: sempre, você que você tem razão. É, essa a capacidade de agnóstica é fundamental para o gestor. É claro que ele tem que se substanciar, se referenciar, se basear no conhecimento técnico, mas ele vai desenvolver muito mais que desenvolver a sua capacidade estratégica, que é a competência de como é que você se antecipa às reações das pessoas que vão ser afetadas por sua decisão. Como é que você contorna uma, uma, uma reação? Como é que você se antecipa a uma determinada circunstância? Isso é a estratégia. E a estratégia é melhor desenvolvida quando você estuda realmente a aplicação de ciências sociais no mundo das organizações. Portanto, a história, como eu estava falando aqui em função da pergunta do Pedro, é sempre importante também.
3: Parabéns, professor.
1: Agora, Michele também, vou ativar o som da Michelle.
5: Olá, boa noite a todos. Obrigada mais uma vez à Universidade A Margarete por essa palestra espetacular. É, professor, muito boa a sua, sua palestra, como eu falei, muito, muito é, construtiva, né? A gente aprende, eu aprendi muito. E quando o senhor fala, é, o senhor falou do crescimento, né, do Brasil, é, os dois governos que, que ele cresceu, eu tenho uma opinião particular que eu venho até conversando com algumas pessoas e ontem mesmo tive um papo sobre isso e eu vou, vou colocar a minha opinião e gostaria que você dissesse se está errada, né? Se o concorda. Sim. E qual é a sua opinião? O que, que o senhor acha que é imprescindível para o Brasil crescer? Isso é uma coisa assim, que me incomoda muito, né? E, assim, eu, eu vejo que o Brasil, para crescer, eu acho que precisa muito de investimento em educação e desde o, do ensino fundamental. Eu acho que a gente precisa de investimento forte, maciço em colocar as crianças, desde é, é, colocar a sociedade desde criança para desenvolver a sua, a sua criatividade, para aprender a mexer com tecnologia, para aprender também economia, sabe economia doméstica, a gente aprender a, a economizar e a investir principalmente. É, muitas disciplinas, né eu acho que poderiam ser colocadas para gente desde o ensino fundamental para a gente crescer já com essa cultura. Eu vejo que hoje a gente, tecnologicamente, a gente depende muito da China. É, a gente está o tempo todo consumindo é, a tecnologia da China, para não dizer algumas porcarias, né? inclusive tecidos. Eu vejo quanto tecido ruim entrou no, no nosso Brasil, quanta coisa a gente consome, né? Desde um aparelho, um controle remoto... Celulares e tudo mais. Muitas coisas, às vezes, a gente acha que está vindo dos Estados Unidos e quando a gente vai ver a etiqueta, é made in China. É, isso me incomoda muito. Eu, eu acredito que se a gente, o Brasil, desenvolvesse a sua própria tecnologia, mesmo que não fosse assim uma top, uma 5.0, né, que está para chegar, mas que, mesmo que não fosse nem uma 4.0, mas que a gente tivesse a nossa própria. Eu acho que nós deveríamos ter a nossa própria é, e valorizar. Eu acho que nós somos um povo muito criativo, só que a gente, é, num certo momento, é, a gente é podado a desenvolver a nossa criatividade. Né? Eu acho que isso atrapalha muito, porque quando a gente chega na empresa, é, hoje em dia se exige muita criatividade. Está aí o mindset, que né? tá, tá trabalhando muito com essa linha. Mas, é, durante muitos anos, a gente a gente foi podado com a criatividade. Tinha que ser muito lógico. Então, eu acho, eu penso assim, que a gente tem que... É, eu acho que o caminho para o Brasil crescer e evoluir é a educação e também, principalmente, a tecnologia. Desenvolver as nossas tecnologias sustentáveis é, e tudo mais. Valorizando a nossa, a nossa Amazônia, principalmente. Eu tenho muita preocupação também com ela. E, e o que, que o senhor acha? Eu estou viajando, não é esse não. caminho? O que o senhor acha que é imprescindível para o Brasil crescer?
0: Veja bem, Michele. Basicamente, eu sei que foi, tem poucos minutos, porque vai haver uma outra
3: Wagner deu um problema aqui no um minuto porque deu um problema no seu microfone pera aí. Wagner deu um problema no microfone, é, não estou conseguindo ativar você, travou alguma coisa aí, não. Pronto, agora, Wagner, pode
1: responder. Então,
0: bom. então, muito obrigado. Eu não sei se a resposta do SUS foi entendida, mas o SUS é a grande porta de entrada Wagner, Wagner. da tecnologia. Ela não Oi.
1: conseguiu ouvir.
0: Ah, bom. Então, você vai ter que passar para outro tema, lamentavelmente. Mas, olha, muito, muito obrigado, Margarete, E posso continuar assistindo aqui a palestra.
1: Por favor, fique à vontade, Wagner. Você, está, você é convidado nosso. A gente vai ter agora a palestra do professor Márcio Nami, e administrador também, como nós. E eu gostaria de agradecer, em nome da Universidade Vassouras, em nome do curso de administração Vassouras e Maricá, é, agradecer essa, essa disponibilidade que você tem sempre conosco, dizer que é sempre uma honra né, e, um, e um prazer te ouvir, Acho que todos nós que estamos aqui, é, os nossos professores, os nossos alunos, você é o cara que nos, nos estimula, é o cara que nos é, intuitivamente Obrigada. nos dá muita vontade de querer mais ainda a administração. Tá bom, Wagner? Queria te agradecer. Muito obrigado, muito Margarete. Obrigado. Um
0: abraço para todos e um abraço para a Michelle, para o Pedro, para todos os alunos. É um grupo grande, 200 alunos aí assistindo. Hein?
1: A gente tem várias pessoas, inclusive o Marum está aqui também na sala, Paulo Wilton. Está um monte de Não, gente Hilton. por aqui. Paulo tá, O Marum também está por um aqui. Um, um tá, abraço. Wagner? Muito obrigada. Um fica com Deus. Muito obrigado.
0: E um se abraço. Se cuida, tá, Wagner. Farei isso, farei isso.
1: Boa noite. Márcio Nani.
6: Boa noite, Margarete. Tudo bem? Está me ouvindo? Está ok? Agora
1: a gente está te ouvindo.
6: Tá. Boa noite. Um vídeo ok também?
1: Tudo bem. Tudo tranquilo.
6: Então, beleza. Prazer te ver. Obrigado pelo convite mais uma vez.
1: Igualmente. É um prazer ter você aqui conosco. Isso aí é uma coisa que a gente já estava treinando né, para leitura viva na administração para você trazer seu livro para cá, para mostrar essas experiências empreendedoras também. É, a gente tem muita... Me sinto muito honrada de ter você conosco no curso de administração. Você foi nosso professor, né foi professor aqui de vassouras durante muito tempo. Quem foi seu aluno sabe... A pessoa maravilhosa e o caráter que você tem, né? E sem contar o, prof... o, alu... o profissional de excelência que você é, né? Então, assim, eu fico muito honrada de receber você. É, infelizmente, não são nas dependências físicas, né? É, por,
3: enquanto.
1: por enquanto, mas essa vinda de São Paulo para cá. Ela já está marcada, repensada, assim que a gente voltar, tenho certeza, para falar do Beleza. projeto Leitura Viva. E hoje eu te convidei é, para essa semana, né, a da, da administ... Semana Acadêmica da Administração, para um tema que eu acho que tem muito a ver com você e com essas experiências todas que você vive dentro da sua empresa. Né? Você vai ficar o ponto C. E hoje você vai falar... Né, na, o tema principal da nossa Semana Acadêmica é Somos Todos Conexões. É, esse tema ele foi escolhido exatamente pelo momento que nós estamos vivendo. Né? E o tema que foi, que eu sugeri para você Somos Feitos de Pessoas, Carreiras e Empatia, que é esse momento também que nós estamos vivendo. Então, Márcio Nami, consultor, administrador, é, economista... É, CEO da empresa, ponto C, palestrante, treinador, ele é tudo, gente. Eu tenho certeza que vocês vão curtir muito a palestra do NAMI. É, a gente está tendo muito sucesso com várias pessoas e isso aí. Seja bem-vindo e fique à vontade. A dinâmica é a mesma, você pode falar e aí depois é, as pessoas levantam a mão. O Gésimar já levantou a mão agora. É, já apressado Ele quer perguntar antes da palestra é, E depois a gente eles levantam a mão e a gente vai liberando O microfone de todo mundo Tá bom?
6: Perfeito, então, tá bom
1: Obrigada, seja bem-vindo E agora, Obrigado. Márcio Nami com Somos todos feitos De pessoas, carreiras E empatia
6: Vamos lá. Bom, primeiro eu queria, eu cheguei aqui, tem uns 15, 20 minutos na audiência, tive a oportunidade de ouvir um pouquinho o professor Wagner, já escutei pessoalmente outras vezes, mas gente do Naipe do professor Wagner, você ouvindo 5, 10 minutos já vale do que muitas horas de outras pessoas. Absolutamente fantástico, pertinente, altamente contemporâneo e tem que ser assim. E, Margareth, eu que agradeço o convite, é uma honra absoluta estar aqui falando com você, ter a oportunidade aí de... Já vir aqui pela audiência que o Genesi está por aí, o Genesimar já está até de mal levantado, isso é muito legal. É uma universidade que me acolheu, uma universidade que eu tive o prazer de trabalhar, de participar como estudante, de participar como curioso, de participar como professor. E sempre que tiver um convite de vocês, pode ter certeza que eu vou fazer o máximo de esforço para estar presente. E a Recíproca é verdadeira, eu acho que o aprendizado é o grande diferencial, é o que diferencia o ser humano em qualquer época, das épocas mais tranquilas às épocas mais emocionantes, que é o que a gente está vivendo hoje. Para o pessoal que está na audiência aí, excelente noite, muito sucesso, muita prosperidade, queria dizer para vocês que eu vou, eu vou bater um papo aqui, a convite da Margareth, falando um pouquinho da minha vivência, dos cenários, do que a gente costuma fazer aqui na Ponte C e falar bastante de PNL, de coach, de inteligência emocional, que são elementos que eu fui agregando à gestão, à administração, à estratégia, à medida que os anos foram passando. De onde veio essa de onde veio essa ideia? Eu comecei aí nessa Universidade de Vassouras, eu fiz engenharia, mas eu fiz só até o quinto período. Depois eu fui percebendo que não era bem isso o meu foco, não era bem essa a minha ideia, a minha intenção. E partir para a economia e mais tarde a administração. Só que a minha paixão sempre foi estratégia, sempre foi entender, né? A estratégia eu sou modo é aquele pontinho que está no meio entre os recursos que eu tenho e aonde eu quero chegar. Isso sempre me fascinou. Filho de libanês, adoro comércio, adoro lojas, adoro fazer negócio, como todo mundo diz. Então eu precisava entender bem esses componentes estratégicos e Fui estudando teoria, 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 teoria e me fascinando, ao ponto que chegou um dado momento da minha vida que eu falei, eu quero fazer o quê? Eu quero ensinar, eu quero escrever, eu quero dar aula e foi um grande diferencial na minha vida, um grande diferencial na minha carreira, mas mesmo feliz com tudo isso que vinha acontecendo, com todos esses cenários, com todas essas perspectivas, eu sentia que faltava alguma coisa para poder complementar aqueles estudos de estratégia. Eu fiz o meu mestrado em estratégia na Federal Rural do Rio de Janeiro, aí pertinho de vocês, hoje eu moro em São Paulo, mas nos tempos de rural, falando com aqueles professores absolutamente fantásticos lá, a gente sentia que faltava, vamos usar um termo aí bem carioca, uma certa bossa na estratégia, alguma coisa para fazer com que ela chegasse na cabeça das pessoas. Pode ser que a gente esteja falando dos alunos, falando dos microempresários, dos médios empresários e dos grandes executivos. E sempre eu escuto as pessoas dizerem assim ah, no Brasil, no Brasil, no Brasil, graças a Deus, na minha carreira eu tive a oportunidade de passar por vários países, tendo várias experiências no que diz respeito a estudar aspectos econômicos, estudar aspectos estratégicos. Fazendo um retrospecto muito rápido para vocês aqui, por exemplo, é, Alemanha, onde eu consegui ver o, o pragmatismo e a objetividade dos executivos, onde eles conseguiam enxergar 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos à frente do processo. E eu me perguntava, vem cá, mas o que, que acontece que é um pouco diferente do, do nosso empresário, que tem um perfil imediatista? E você percebe, eu percebi nessa época, que tinha um aspecto cultural muito forte. E continuei essa busca, continuei essa caminhada Estados Unidos tive a oportunidade de passar por quase 40 cidades ao longo dos anos e desmistifiquei um pouco daquele daquele ranço distante que às vezes as pessoas têm da cultura norte-americana pensando que são superficialistas, que são é, pessoas focadas só no imediato e só no consumo, muito pelo contrário, tive a oportunidade de entender ali, pesquisar, conversar, buscar o verdadeiro cerne do empresário americano, aquele American Way of Life, né? aquela maneira que ele tende de conseguir atingir os seus resultados, conseguir atingir os seus objetivos e fui trazendo os componentes até das culturas mais exóticas, como por exemplo Marrocos, como por exemplo Singapura, são locais que têm tantas particularidades, tantas coisas que existem somente ali que trazem um mix Bastante curioso no, 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 no cenário, como forma geral. Só que, o que, que faltou em linhas gerais? Continuou faltando, apesar de todas essas experiências, faltava alguma coisa para dar um tempero na estratégia. Aí começou a nossa preocupação do time aqui da Ponto C Consultoria, como começou também é, a minha curiosidade pessoal, o meu motor pessoal, no sentido de fazer assim. O que, que eu posso agregar à estratégia? que vai fazer sentido para esses empresários. Aí comecei os meus estudos de programação neurolinguística, de PNL. Eu não sei o conforto que vocês têm com PNL, o que que vocês conhecem de programação neurolinguística, mas, para quem conhece, eu vou pedir um pouquinho de paciência, mas só vou falar um pouco em linhas gerais para vocês terem um cenário. Basicamente, é uma filosofia, é uma técnica, alguns dizem é uma ciência, outros negam que é uma ciência, ok? mas que existem, existe desde que o homem aprendeu a se comunicar. Mas quem sistematizou a PNL, quem tornou a PNL pop, Bander e Grinder na década de 80 do século passado? Isso foi explodindo, explodindo, ela começou com o viés de autoajuda, veio com uma pecha meio autoajuda, nada contra a autoajuda, mas é como ela foi caracterizada na época. E à medida que ela foi propagando, 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 as, as pessoas começaram a perceber a importância da linguagem para gerar ação, que é o cerne da PNL. Como é que eu faço para a minha linguagem conseguir gerar ação e resultados? Em cima disso, em cima desse bate-papo sobre neurolinguística, daqui a pouco eu vou sugerir a vocês alguns exercícios, vou sugerir a vocês algumas é, é, provocações no sentido de mostrar para vocês a eficácia dessa questão da linguagem, a eficácia dessas perspectivas, e vou colher com vocês também, vou discutir com vocês e, e ponderar aqui com vocês, alguns exemplos que eu consegui colher ao redor do mundo e ao redor da minha experiência aqui de 12 anos, trabalhando com empresários, trabalhando com executivos, com muitas discussões, com muitas ponderações, inclusive algumas dessas experiências iniciais foram feitas aí na Universidade de Vassouras, com a ajuda da Margarete, com a ajuda do Genê, com a ajuda do Gesimar, e outros tantos companheiros aí que nós fazíamos as aulas de laboratórios, laboratórios muito divertidos, por sinal, e que funcionavam muito bem. Mas o que, que acabou acontecendo quando eu comecei a usar a programação neurolinguística dentro dos estudos ligados à gestão, à estratégia, a resultados? Por exemplo, a nossa base aqui na consultoria C inicialmente era fazer planejamento estratégico. E o que, que acontecia com a maioria dos planejamentos estratégicos? você gastava ali uma semana, 10 dias, 15 dias, um mês, dois meses, dependendo do porte da empresa, e aquilo virava um livro bonito, capa preta, letra dourada, e ficava na estante lá do CEO, do presidente, do diretor, seja como for, mas com muito pouca aplicabilidade. Quando nós começamos a inserir a, a, a chamada linguagem da programação neurolinguística, o cenário começou a mudar de figura. Por quê? Porque a neurolinguística ela te traz para o componente ação através das palavras corretas, dos sentimentos corretos, e por aí vai. Vou dar um exemplo clássico aqui para vocês. Ser humano, em média, ele fica em torno de 70% do tempo, no passado ou no futuro. Poucas vezes ele está no presente. E um dos méritos da neurolinguística é te trazer para esse momento, que é o único momento que você consegue modificar alguma coisa. Aí você fala assim, Márcio, você está falando de pessoas físicas. Bom, eu entendo, eu acredito, eu não sou dono da verdade, muito pelo contrário. Aliás, se fosse fazer uma live aqui para falar dos meus erros, precisava de 10 horas. Só uma hora aqui eu estou falando dos acertos, das coisas que deram certo, mas um bom administrador, um bom gestor, ele não pode ter medo de errar. Mas a gente vai falar de erro de outra hora, mas é só um ponto de vista. O que é um CNPJ? O CNPJ nada mais é do que um conjunto de CPFs. Ele é uma abstração jurídica, ok? mas ele não funciona sem esses CPFs. E justamente por isso, por essa necessidade, é que nós temos que entender como essas pessoas funcionam. mas O que, que acontecia na época de fazer a confecção desses planejamentos, a discussão dessas ideias? Primeiro, vamos para o aspecto comportamental. Você convive numa empresa seis meses, um ano, dois anos, cinco anos, dez anos. Se você for reparar ao seu redor, você vai perceber que as pessoas começam a se vestir de forma muito parecida, ter um linguajar muito parecido, usar carros parecidos, frequentar os mesmos locais, ou seja, vai ficando uma coisa muito uniforme. E com isso, a dificuldade das pessoas conseguirem ver outros aspectos, outras características é muito grande. Daí a importância de você entrar com algo, uma palavra que hoje está muito na moda, você entrar com algo mais disruptivo, algo mais provocador, para conseguir gerar essas diferenças. Por exemplo, se você usando exercícios de neurolinguística, um pouco de inteligência emocional, e, claro, algumas ferramentas de coaching, que é o que dá o movimento, que dá o moto para a PNL. É... Eu sei que a gente está em época de isolamento social, mas daqui a pouco a gente volta aí à normalidade. Ou você pode se imaginar num dia é, que você estava com a sua rotina completamente estabelecida. Por exemplo, você, quando sai de casa para ir para o trabalho, vocês usam sempre o mesmo caminho ou buscam caminhos diferentes? Você quando chega na sua casa, no seu cômodo preferido, pode ser que seja a sala, pode ser que seja o quarto, você vai sempre para aquela cadeira que você está habituado, você sempre tira suas roupas e pendura no mesmo lugar. Como é que é teu comportamento? Para 70%, 75% das pessoas, ele é absolutamente mecânico e normal. E essa provocação, esse tipo de análise, esse tipo de cenário, ele é replicado nas instituições. Vocês vão reparar aqui que tudo que eu falo para a pessoa física, ele tem um eco, ele tem uma repetição na PJ. E a gente busca quebrar esse conforto. Por exemplo, equipes de vendedores que estão com a sua venda estagnada, pessoas que têm dificuldade de conseguir gerar resultados. A gente faz um convite para as pessoas muito simples, olha... Pega a sua rota que você vai do ponto A para o ponto B e passa a fazer o inverso, passa essa rota do ponto B para o ponto A. Parece aquele livro do Huxley, o admirável Mundo Novo. As pessoas quando fazem a rota no sentido inverso, só por estarem vendo coisas diferentes, situações diferentes, elas começam a ter insights, elas começam a ter oportunidades, elas começam a ver cenários distintos. Tem uma premissa da PNL que diz assim, o mundo não existe, o que existe é como nós vemos o mundo. Eu acredito nisso bastante, eu aplico isso para as pessoas. E o que o que da neurolinguística leva a isso? Aquilo que nós chamamos de filtros. O que, que é um filtro? Seu funcionamento é cerebral, que é a base do, da neurolinguística, ele funciona mais ou menos assim. É, qual é a minha? Qual é o meu objetivo, qual é o meu desejo? O cérebro, enquanto sistema, ele é um grande economizador de energia. Por quê? De todo o teu sistema corporal, é ele que gasta energia de uma forma absurda. Segundo alguns estudos, 50%, 60% de toda a tua energia, ela é consumida pelo teu cérebro. Então, a função básica dele, enquanto sistema orgânico, é eu quero economizar energia. E como é que uma coisa que gera impulsos elétricos, um instrumento fantástico, ele consegue economizar energia? Simples fazendo as coisas sempre da mesma forma. Quanto mais ele consegue fazer as coisas da mesma forma, menos energia ele gasta e, organicamente falando, ele garante a sobrevida. Logo, para nós seres humanos, gestores, empreendedores ou não, pouco importa, o hábito é absolutamente normal, aceitável e previsível. Porque existe uma lenda que diz assim... O ser humano gosta de aventuras, o ser humano gosta do inusitado, o ser humano gosta do imponderável, absolutamente mentiroso. O ser humano gosta de previsibilidade, de saber o final do mínimo de surpresas possíveis. Logo, para que nós possamos empreender, para que nós possamos galgar novos horizontes, para que nós possamos, usando as palavras da moda aí, ser disruptivos, para que nós possamos pivotar em nossas empresas a gente tem que ter um quê de ousadia muito forte. A gente tem que ter um quê aí de olhar um horizonte novo e contrariar a nossa fisiologia. E a PNL te ajuda muito a fazer isso, através de palavras simples, através de situações é, bastante claras. Por exemplo, vou transportar vocês aí para o cotidiano. Imaginem é, que vocês terão, na próxima semana, na próxima segunda-feira, uma entrevista de emprego, o fechamento de um, de um grande negócio, é, uma surpresa muito boa, alguma coisa que vocês esperam durante muito tempo. Pergunto a vocês, vocês conseguem dormir tranquilo, sem nenhuma ansiedade, sem pensar no futuro? Sim ou não? Eu não tenho a resposta de vocês agora, mas estatisticamente falando, normalmente essa resposta é não. Ou seja, eu vou estar ansioso, eu vou estar louco para saber o que vai acontecer e aquela ansiedade faz com que eu reviva aquele momento mil vezes. E a maioria das pessoas diz assim, não, espera aí, esquece isso, espera aquele momento. Na neurolinguística, o conselho é o justo oposto. Por quê? O cérebro ele tem uma característica muito interessante, que é uma arma que pode ser usada a seu favor, seja para questões pessoais ou profissionais. Ele não sabe o que é verdade, não sabe o que é inventado. tá? É um estadista americano muito famoso que diz assim, uma mentira repetida muitas vezes soa como verdade. Na época que isso foi dito, pareceu um pouco é, dúbio e tal, mas o que ele estava querendo dizer ali de uma forma bastante simples é, se eu repito, 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 aquilo para mim passa a ter um peso de absoluta verdade. Então, um, um convite para você para você testar é, da próxima vez que tiver uma situação que te deixe ansioso, ansiosa, que te deixe esperando aquilo acontecer. Se imagine naquela situação, que é um exercício que nós chamamos de ponte ao futuro. Por exemplo, na próxima segunda, eu terei uma entrevista de emprego numa multinacional que eu estou esperando há dois anos esse convite. Chegou o convite para mim. Eu me imagino, naquela entrevista, como eu vou estar vestido, que pessoas estarão na minha frente? Imagino ali uma, duas pessoas. As palavras que eu vou dizer, eu tento perceber o que nós chamamos de submodalidades, ou seja, as cores, o odor, o estilo do ambiente. E eu repito aquele exercício tantas e tantas vezes até que a minha mente entenda que aquele ponto é o ponto que eu vou estar e traga aquele momento para o presente. Ah, mas o Márcio, o que eu ganho com isso? Muito simples. Na hora que você chegar para efetiva entrevista, é óbvio que o cenário não vai ser o mesmo, é claro que muito provavelmente as pessoas não serão as mesmas, a, que, a menos que você já conheça o teu entrevistador ou a tua entrevistadora, mas você eliminou aquele componente de primeira vez, você já chega lá com aquela sensação de que já passou por aquilo. Tá? Aí fica muito mais simples, fica muito mais fácil é você conseguir dominar aquela situação, passar a sua tranquilidade, passar a sua imagem, passar a sua linguagem, passar a sua intenção da forma mais clara possível. Grandes negociadores de muitas instituições fazem esse exercício à exaustão, com o intuito pura e simplesmente de fazer o quê? e conseguir ter uma tempera. É, vocês podem deparar ao longo das carreiras, se é que já não não depararam com alguns negociadores, com algumas pessoas, que você diz assim, impressionante, parece que aquela pessoa está preparada para tudo. Preparada sim, mas o que ela fez foi exercitar, exercitar e exercitar. De uma forma muito simples, de uma forma bastante objetiva. E, como todo gestor, como todo administrador, o que, é que eu preciso fazer? Eu preciso me comunicar. E uma coisa que vocês nunca devem se privar, e a Neurolinguística ensina isso muito para nós, é assim, de quem é a responsabilidade da comunicação? Única e tão somente do comunicador. Você tentou passar uma mensagem para uma pessoa, para uma plateia, para um milhão de pessoas e não foi feliz? Parabéns, a culpa é tua. por simplesmente assim. Agora, o que, que eu faço com isso? Eu vou entender, eu vou estudar, eu vou aprimorar. Agora, como eu melhoro a minha linguagem? O professor Wagner citou aí várias obras no discurso dele a leitura ela é absolutamente atemporal, a, a colheita de informações que valham a pena, só que nós vivemos a época, é, o que nós temos hoje de informação em uma hora, quando você faz uma, uma, um search lá no Google, quando você dá um passeio pelo Facebook, quando você vai é, numa estante virtual da vida, é, o que, que acontece? Você tem tanto acesso à informação, você hoje, em uma hora, você tem mais informação potencial do que um cara 50, 60 anos atrás tinha durante a vida inteira. Aí você fala assim, que legal, aí vem a resposta de economista, não de administrador, depende, depende do que eu estou fazendo com essa informação. Então, é importante que você tenha filtros e desenvolva uma palavra que o Gesimar fala muito nas aulas dele, imagino que fale até hoje, que é o foco. É muito difícil hoje você conseguir ter o foco. E a neurolinguística vai te dar uma dica para facilitar o seu foco. Por quê? Hoje, a maioria das pessoas, dos gestores, dos empresários por aí, eles parecem aquelas criancinhas de 4, 5 anos. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero o outro, eu quero não sei o quê. Parabéns. Quem quer muita coisa, né? a gente aprende em gestão, que quem tem muitas prioridades acaba que não tem prioridade nenhuma. Então, em neurolinguística, você pode fazer uma coisa que é muito interessante e muito simples. Falar de você para você, em voz alta, e depois colocar no papel o que eu realmente quero. Só que esse realmente encaixa alta, ali bastante reluzente, para você saber assim o que eu realmente quero. Se eu tiver consciência do que eu realmente quero, eu tenho muita facilidade conseguir traçar os meus objetivos, de traçar as minhas metas, ainda que seja ponto a ponto, ainda que seja com bastante tranquilidade. Agora, como é que eu enfatizo o que eu realmente quero? Usando uma palavra de três letras muito simples, que é a palavra não. Pergunta a vocês, mais uma vez, de uma forma retórica, claro, quem tem conforto em dizer não? Para 60% das pessoas, o não é ele é uma dificuldade absoluta, apesar de toda a informação, de todo o conhecimento. E o que que acontece comigo, enquanto ser humano, quando eu tenho dificuldade de falar esse não? Eu vou empilhando responsabilidades, desejos, vontades, que vão me tirando daquilo que eu realmente quero. Então, mais um ensinamento legal da PNL, entender o não como unidade libertadora. Ou seja, toda vez que eu digo não para alguma coisa, eu estou absolutamente livre para me dedicar a todas as outras. O não, ele não é uma renúncia. O não, ele não é deixar aquilo de lado. É me libertar para aquilo que eu realmente quero. É um vetor de possibilidades e geração de resultados. E se eu consigo fazer isso de uma maneira eficiente na minha vida pessoal, eu consigo replicar isso para os meus negócios, para os meus empreendimentos, para os meus investimentos, até para os meus erros. Eu consigo... Cometer erros novos, o que é uma grande bênção, o que é uma coisa muito positiva, porque, não se engane, olha, eu trabalho com executivo, gente, há mais de 10 anos, e sempre nós temos assim, histórias de sucesso, histórias de vitórias, histórias de ok, mas tem sempre ali, fora daquele topo de montanha, tem sempre ali uma série de situações que as pessoas erraram, que precisaram melhorar, que precisavam ter mais foco, mais resultados, aprendam com essas pessoas entendam muito bem o que essas pessoas buscaram com os erros e aprenda com os erros deles. Porque uma das bases nossas em gestão usando o PNL é entender assim, como é que eu posso captar as situações do meu ambiente? O ambiente que cerca a minha empresa e me cerca em particular. Primeiro, entendendo as minhas competências. Vamos, vamos trabalhar assim. É, eu não sei onde vocês trabalham, onde vocês desejam trabalhar, mas imagina que você tem lá uma uma empresa, você está trabalhando lá com 10 pessoas. Ou, se você não estiver trabalhando, dentro do teu ambiente familiar, ok. A pergunta a ser feita é assim, o quanto eu realmente conheço essas pessoas? Qual é o potencial delas? O que, que elas podem ter que vai agregar valor para mim e em que eu posso agregar valor para elas? Será que eu faço as coisas sempre da mesma forma? Será que eu me dirijo a essas pessoas sempre do mesmo jeito? Ou eu tenho aquele preconceito de já adivinhar, de já saber o que as pessoas vão fazer ou vão dizer, que é aquele fenômeno famoso da bola de cristal. Uma ferramenta fantástica de neurolinguística, bastante utilizada pelos principais executivos do mundo, se você for observar aí o, o, os top 10 CEO, aqueles caras que estão na Forbes, Todos eles têm uma aptidão muito interessante. E todo mundo pode usar sem contraindicação. É a capacidade de ouvir. Te faço uma pergunta. Qual é a tua capacidade de ouvir de 0 a 10? Se esse número foi abaixo de 7, significa assim, eu preciso melhorar. Por quê? Você fala assim, não, mas eu escuto escutar é uma coisa, ouvir é outra. Em neurolinguística a gente desenvolve o conceito de escutativa ou de atenção plena, ou seja, na hora que eu estou com aquele meu interlocutor, que eu estou ali trabalhando com ele, discutindo com ele, ele está me passando o quê? Quando alguém fala com você, pode ser que seja um time, ou pode ser que seja uma pessoa, ele está ele tá dividindo com você experiências, ele está dividindo aptidões, ele está te dando o um insumo mais precioso que ele tem, que é o tempo. É a única coisa que todo mundo nesse planeta aqui tem igual. É o tempo. Okay? Então, se ele está se dispondo a dar o tempo dele, dividir as situações, o que, que te impede de ouvir essa pessoa de forma plena? Aí você pode dizer assim para mim, Márcio, mas eu escuto. Então, vou te fazer uma provocação. Mentalmente, volta um pouquinho na sua, na sua mente aí, lembrando que passado, presente e futuro são abstrações mentais. Lembra da última vez que você estava conversando com alguém. Pode ser da família, pode ser um amigo, pode ser... Não importa. Na hora que a pessoa estava falando, você estava ouvindo ou estava esperando a sua vez de falar? Não sei o tua expressão, até porque eu não tenho aqui vocês no visual, mas normalmente quando eu faço essa pergunta, a pessoa fala, e eu estava esperando a minha vez de falar. Quando eu estou esperando para falar faço assim, um movimento de boca ansioso, querendo falar. Ou eu corto a pessoa, eu estou perdendo uma grande possibilidade de comunicação, eu estou perdendo uma possibilidade de gerar novos negócios, de gerar conhecimento. E às vezes eu estou impedindo a pessoa de fazer o esvaziamento. O que é o esvaziamento? Quando alguém quer falar com você, quando alguém quer te passar uma informação, ainda que aquela informação não seja útil ou não te sirva, ela quer por simplesmente fazer uma coisa, falar. Se você não deixa ela falar, toda a comunicação a partir dali ela fica bloqueada. Por isso que muitos negócios não são fechados, muitas entrevistas não são bem sucedidas, muitas oportunidades são passadas, não por tecnologia, dificuldades, política, cenários complexos, não, por falta de fluidez da linguagem, por falta de capacidade de ouvir. É mais ou menos assim, vamos imaginar um cenário mais light aqui. Você saiu de férias, estava muito estressado, passou uma semana em. Vamos esquecer que o dólar está quase seis. Mas você passou uma semana em Nova York. Aí tu chegou no Brasil. Chegou no Brasil, tu lembrou daquele teu amigo, tua amiga, sei lá, falou, vou ligar para Fulano, vou passar na casa dele vou contar como foi Nova York. Você chega lá, bate na porta, toca a campainha, faz a ligação, sei lá, e fala assim, Fulano, acabei de chegar de Nova York. Aí você dá aquele suspiro para começar a falar. Ele olha para você e fala, não, mas eu também fui a Nova York ano passado, foi muito legal, fui lá na Elisada, a Vestata da Liberdade, fiz compras em Manhattan. E você com aquela cara de desespero, desanimado, triste. Por quê? Tudo que você queria era falar a sua experiência. Você não estava ali para ouvir a experiência do outro. E isso no mundo dos negócios, no mundo das, das relações profissionais ou pessoais, é absolutamente comum. O anseio por falar bloqueia e impede muito a nossa capacidade de ouvir. Além de ferramentas muito simples e muito óbvias. Por quê? Lembra que eu disse a vocês há uns 10, 15 minutos atrás que o nosso cérebro é um grande economizador de energia. Então, classicamente, vocês devem estar nas aulas aí, ou na vida, ou nas empresas, e as pessoas dizem para vocês assim... Faça uma lista de tarefas. Lista de tarefas é muito recomendada em neurolinguística porque ela te leva para a ação. E da ação te leva para os resultados. Só que, como é que você faz? Às vezes falta um pequeno detalhezinho assim. Ah, eu fiz a minha lista de tarefas do dia. Você fez lá o teu teste, está lá anotado ou digitalizado, seja como for. Por onde você começa? Normalmente você começa por aquela que você considera mais simples, mais fácil e mais tranquila. Aí vai todo orgulhoso, toda orgulhosa, ficando. O que se recomenda nos processos de ação, nos processos ligados a negociações complexas, é mais ou menos assim. Começa pelo mais difícil, começa pelo mais desafiador, começa por aquilo que teu cérebro vai dizer para você, senhor, não faz aquilo agora não, deixa para depois. Por quê? ele, com toda a boa intenção do mundo, ele está querendo fazer com que você economize energia. Contraria ele um pouco, porque, olha, gente, é nosso maior aliado, mas não se iluda, é também o nosso maior sabotador. Tá? Ele vai fazer o possível para tentar economizar energia, então ele vai, vai dizer, o teu inconsciente vai dizer para você assim, cara, começa pelo mais fácil, depois a gente vai vendo o resto. Aí você vai deixando, vai deixando, vai deixando, daqui a pouco você olha no relógio e fala, Pô, cinco da tarde, quatro da tarde, Amanhã eu resolvo. O que, é que você vai ter? Um empilhamento de ações e com o um mínimo de resultados. Né? O paradigma que a gente vive hoje é assim. É importante que eu consiga maximizar aquele meu objetivo, que eu realmente quero. Tudo mais quando você fala de tempo, de performance, de maior ou menor esforço, tudo isso são abstrações. Então, comece a tua lista de tarefas, experimenta isso no próximo dia, experimenta isso na próxima semana, Dizendo assim, eu vou começar pelo mais difícil. Depois avalia, veja o que veja o que acontece, veja quais são esses resultados. É, pensa sempre naquilo, o que, que eu realmente quero, qual é o meu objetivo, o que, que eu vou fazer para poder ajustar aquilo. Para isso, você precisa de uma coisa chamada aptidão. Né? Não sei se vocês conhecem a historinha, né? É, o Zezinho era bom de matemática e péssimo em português. E que a mãe do Zezinho fez? Contratou uma professora de português e o Zezinho ficou mediano em todas as coisas. Fim da história. A história pode até ser bonita, mas o que a gente percebe, no, o que eu percebo pela minha experiência junto com o um time que trabalha aqui comigo na Ponto C, é, dos grandes executivos, dos grandes empresários, das pessoas que conseguem quebrar barreiras, e uma coisa interessante que eu digo para vocês aqui, eu sempre deixo isso bem claro, onde eu dou aula, onde eu converso, onde eu bato papo. Quando eu falo grande executivo, grande empresário, eu estou falando daquele cara que dirige uma multinacional, que tem operações na América Latina, América do Norte e por aí vai. Como eu falo daquele pequeno empresário que está aqui no, no mercado mais competitivo da América Latina, que é São Paulo, tentando desenvolver negócios de dois dígitos, coisas pequenas, mas a genialidade das ações não está ligada normalmente a recurso. Recurso ele passa a ser é, uma consequência, ele passa a ser um resultado. Mas é assim, se eu sou muito bom em matemática e se eu sou medíocre em português, o que, que me impede de usar uma estratégia diferente? Por que que eu não potencializo a minha matemática? Por que que eu não potencializo aquilo que eu sou bom e fico realmente muito bom? Porque parte da nossa cultura ela parte daquela cultura mediana, da mediocidade, ou seja, eu tenho que ser médio em todas as coisas. E o que que o mundo está configurando hoje de uma maneira muito interessante? Eu não tenho que ser médio em absolutamente nada. Eu tenho que ter os meus resultados, eu tenho que estar congruente com os meus propósitos e objetivos de vida e eu tenho que pegar aquilo que eu sou bom e me tornar melhor ainda. Aí eu te faço uma pergunta para você colocar no papel, na hora que for colocar a cabeça no travesseiro, pensar um pouquinho é uma pergunta clássica de neurolinguística que eu adoro, de paixão. O que, é que te move? Você é capaz de me responder essa pergunta de imediato? O que me move? Se você não é capaz de responder isso de você para você nesse exato momento, significa mais ou menos assim. Eu preciso repensar os meus modelos, as minhas ideias, os meus ideais. Por quê? no mundo de multi que a gente vive hoje, às vezes, não estou generalizando, mas às vezes eu sou conduzido por ideias dos outros, seja de forma explícita ou seja de forma implícita, seja por influência, seja por inércia. Então, às vezes o meu sonho, o meu desejo, ele está emprestado de alguém, seja de um modelo, alguma coisa considerada moda, alguma pessoa que eu me influencio, alguém da família que eu me espelho, algum amigo que está muito próximo de mim. Mas eu esqueço de me fazer essa pergunta, o que, que me move? Só para vocês terem uma noção, que eu não estou aqui só fazendo um discurso vazio, mas a gente realmente vende aquilo que, que, que professa e que aplica. Em outubro do ano passado, depois de 11 anos de ponto C seguindo uma determinada linha, nós derrubamos o planejamento estratégico, assumimos uma postura completamente diferente que levou a reposicionamento, mudança de marca, mudança de layout e por aí vai. Porque se eu sou uma consultoria estratégica, eu, tenho que, eu não posso ser traficante, eu tenho que usar o que eu vendo. Tá? E isso é uma premissa nova. E a primeira pergunta que nós fizemos, que é a pergunta que eu, que eu fiz para vocês e refaço agora, é assim. O que, que te move? Se você tiver essa, essa questão muito clara, é, literalmente, sua situação está resolvida. Ou seja, busca aquilo que te move Perceba quais são os elementos que, que fazem a construção para você chegar naquele objetivo. Tá? Tenta se armar o máximo possível com os elementos para fazer essa construção. Agora, sabendo o que te move, sabendo o que você quer, o que, que você vai fazer? Você vai fazer o melhor do seu melhor. Você vai trabalhar para atingir aquele objetivo de uma forma efetiva, de uma forma muito clara, de uma forma... É... Absolutamente fantástica. Conto uma experiência para vocês agora que eu passei, tem uns, tem uns cinco, seis meses mais ou menos, eu recebi um convite passei um tempo no Vale do Silício lá na Califórnia e lá eu tive a oportunidade de conversar com vários empreendedores, desde o time, pessoal do Google, o pessoal da Apple, de grandes, de grandes empresas, como aquelas startups que estão longe de virar um unicórnio e em Mirapes, em São Francisco, só que o que que acontecia? Todas essas pessoas tinham um objetivo em comum, um ponto de convergência, um ponto de alinhamento. Era a busca do melhor que eles queriam, era a busca do que os movia, É a busca do que bailhava o olho deles. Tá? Para saber o que que realmente te move é simples, é só saber o que que bailha teu olho. Dá fluidez nessa informação e entender o seguinte, Antes de eu sair buscando aquilo que me falta, né? você quando levanta da cama de manhã, você acorda feliz e satisfeito, feliz e satisfeita com tudo que tem, ou coça a cabeça e fala opa, tá me faltando isso, tá me faltando aquilo, tá me faltando outro. Normalmente é a segunda opção, tá correto? O ser humano por buscar transcender todas as suas necessidades, né? isso aqui não é aula de economia, mas... Em economia a gente sabe que os recursos são finitos, mas os desejos não. Só que na cultura, principalmente na cultura ocidental contemporânea, a gente passa do seguinte princípio: é o eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. O que eu te convido nesse momento e a gente recomenda bastante isso para as pessoas é fazer um exercício um pouco diferente que é assim: o que, que eu tenho? para buscar aquele objetivo que brilha meu olho. O que eu consegui reunir até hoje? Informações, experiências, bagagem cultural, bagagem emocional, o físico para fazer determinada coisa. O que eu tenho de elementos hoje? Volto para vocês na origem da estratégia. Consegui fazer o assemble, conseguir reunir os elementos que eu tenho Traçar um cenário para transformar aquilo no meu objetivo. porque Sempre o que eu tenho vai demandar para mim menores esforços e vai me dar uma vantagem competitiva. Só que, culturalmente, eu sou doutrinado a buscar as coisas que me faltam. E, às vezes, esse me falta ele é profundamente psicológico e induzido para nós, por questões culturais, perdão, por questões mercadológicas, por questões ligadas a marketing, propaganda, publicidade e outros tantos. Quem duvida do que eu estou falando, vou tirar vocês da condição de empreendedores, de gestores e por aí vai, e colocar vocês na condição de simples consumidores. Tá? Tem uma filosofia que eu sigo, que eu pratico, que eu adoro, que é o chamado de essencialismo. Né? Você buscar exatamente aquilo que você precisa e focar nas coisas que realmente importam, que é um dos apentes que eu aplico também nas questões ligadas à estratégia, à administração e por aí vai. Mas eu te faço um convite assim: imagina que você provavelmente você está nesse cenário de hoje, mas imagina que você chega na sua casa e você abre o teu armário. Não sei se tu é casado, solteiro, pouco importa, mas tu abre o teu armário lá. O que você tem lá? É o necessário ou tem um pouco a mais do que o necessário? Como é que funciona? Muitas das vezes, você quando abre, e a gente aumenta esse convite dizendo assim, tira as coisas do teu armário, coloca em cima de uma cama, coloca em cima de uma mesa e vai olhando uma a uma. E repara as coisas que te dão uma sensação de surpresa. Tipo, uau, eu não sabia que eu tinha isso aqui. E eu tenho, realmente eu tenho isso aqui. Ah, isso aqui é surpreendente. É quase como se você tivesse ganho um presente de coisas que estão ali guardadas há muito tempo. Provavelmente isso acontece com você. E esse pode vir a acontecer com você se você fizer esse exercício. Só que tem uma premissa neurolinguística que diz assim, a maneira com que o ser humano faz uma coisa é a maneira com que ele faz todas as outras. tá Repara. A Maneira com que eu faço uma coisa é a maneira com que eu faço todas as outras. Logo, na minha empresa, na minha busca por emprego, na minha busca por ascensão, na minha busca por estudos, se me falta aquele foco, aquela objetividade porque é, é, é a outra ponta da teia, tá? Se eu preciso estar focado no que eu realmente quero, é importante que eu esteja embasado aqui no que eu realmente preciso. Porque se eu tiver com coisas a mais do que eu preciso, informações a mais, objetos a mais, preocupações a mais, aquilo vai servir para mim como peso. Tá? Quem duvida dessa relação peso-mobilidade, geração de resultado, conversa com alguém que viaja muito, ou se você viaja muito, você sabe que eu estou falando a verdade. Tem, uma, tem uma, uma história dos comissários de bordo que eles dizem para você. Quando você está viajando, carregando uma mala, aquela mala aumenta o peso dela em média um quilo por dia. Quem viaja 10, 15, 20, 30 dias sabe o que eu estou dizendo e sabe o que é verdade. Então, você aprende a levar o essencial. Os caras têm até um macete muito interessante que eles fazem assim, a turma dos do, comissários, principalmente os internacionais. Ele monta a malinha dele. Depois que a mala está montada, ele tem que tirar 30%. Na primeira vez que ele tira os 30%, ele fala, vai faltar alguma coisa. Só que, à medida que você vai virando frequent traveler, que você vai se acostumando a viajar, você vai percebendo assim, não falta nada, muito pelo contrário, acaba sobrando. Então, na tua caminhada para o teu objetivo profissional, para o teu objetivo pessoal, para o teu objetivo estratégico, pode ser que seja um objetivo individual ou coletivo, né? eu te pergunto, o que, que você está levando de bagagem a mais? O que, que você está levando que pode fazer com que você perca o foco? que pode fazer com que você perca tempo. Você pode estar absolutamente focado naquele objetivo, mas se tem coisas aqui distraindo a tua atenção, te fazendo diminuir essa mobilidade, isso vai te levar para aquele objetivo, pode ser até que leve. Mas você vai levar mais tempo e você vai ter uma diminuição dos resultados em função disso. Não sei se o que eu falei até aqui faz sentido para vocês, mas é um pouquinho dessa trajetória, um pouquinho dessa experiência que que a gente vai galgando e aprendendo principalmente com, com os erros dos outros. Falando a questão empresarial, do desafio que a gente vive hoje, lá no Vale do Silício eu tive a oportunidade de conversar com uma autora absolutamente fantástica, que é uma uma, uma executiva muito experiente em fazer consultoria para em empresas do Silicon Valley, e ela comentando comigo, ela falou, Márcio, é, a exemplo do seu país, a maioria dos pequenos empreendimentos aqui nos Estados Unidos, na Europa e em outros pontos que eu dou consultoria, eles viram fumaça nos primeiros 24 a 36 meses. Eu falei, é verdade, o nome dela é Michelle Messina. Depois vale a pena vocês pesquisarem, buscarem, por aí vai. Mas ela, ela, ela escreveu alguns livros é, decodificando o Vale do Silício. Só que ela usou uma frase que eu achei absolutamente fantástica. Ela falou assim, ela repetiu, falou, olha, a maioria das empresas vira fumaça, os primeiros 24 a 36 meses. Só que não é normalmente por homicídio, é suicídio. Qual é a tradução desse cenário, né? que que é absolutamente pertinente? A gente culpa. Não estou dizendo que não tenha culpa, mas culpa governo, culpa mercado, culpa fatores externos, culpa diversidade, culpa aquele sócio que não deu certo, aquele financiamento que não veio, ok. Mas, muitas das vezes, a causa dessa, dessa, dessa ruptura ou mesmo dessa inexistência é a inércia por parte do, do próprio empreendedor. É a dificuldade do empreendedor conhecer aquele negócio, conhecer o seu cliente, conhecer quais são as características. Por quê? Quem duvida do que eu estou dizendo, eu vou fazer uma pergunta clássica. Você tem espelho em casa? Provavelmente a tua resposta é sim. Tá? A próxima vez que você for olhar na frente do espelho, você vai lembrar de mim. porque Eu vou te convidar a fazer um exercício muito legal, tá? e muito simples. Vai para frente do espelho e veja o que acontece. Tem ninguém na casa, só tá você. Vai para frente do espelho. O que, é que você vai fazer? Automaticamente, quando você estiver imaginando que aqui fosse um espelho, você vai procurar o um melhor ângulo, você vai dar uma arrumadinha, você vai procurar um perfil, você vai dar um sorriso. Se você ver que, desculpa, que você não fica tão bem do lado direito, você vai virar para o lado esquerdo. Quem tem cabelo vai dar uma arrumadinha no cabelo, vai dar uma melhorada na postura. Ou seja, o que que eu faço quando eu chego na frente do espelho? Eu procuro o meu melhor ângulo. Isso é natural do ser humano. tá? Eu procuro o meu melhor ângulo. Só que, Lembrando que a maneira que o ser humano faz uma coisa, é a maneira com que ele faz todas as outras, no teu negócio, no teu empreendimento, na tua ideia, não é diferente. Então, você quando vai buscar um financiamento, você acha que a sua ideia é melhor do que a dos outros. Você quando olha para os teus concorrentes, e não se iluda, você tem concorrentes. Quando você diz assim, eu tenho um produto tão inovador que eu não tenho concorrente significa estou precisando estudar mais porque eu não estou conseguindo enxergar os casos, tá? E como eu olho para o espelho e vejo sempre pelo melhor ângulo, eu te pergunto, enquanto empreendedor ou enquanto gestor, se for o caso, é, tu olha para os teus concorrentes com bastante cuidado. Tem um ditado americano que eu adoro que fala, keep your friends closer and your enemies closer, ou seja, mantenha seus amigos perto e seus inimigos mais perto ainda. Qual a última vez que você olhou para aquele teu concorrente devagarinho? ou seja, com detalhes para poder entender o que ele está fazendo de bom, o que ele está fazendo de inovador. Ou, se você ainda não está exatamente no mercado de trabalho, mas você olha para as pessoas que já chegaram lá onde é teu objetivo, o que, que elas fazem, qual foi a trajetória delas, o que, que elas fizeram para chegar até ali, onde elas acertaram, principalmente, onde elas erraram. Porque se eu tiver a inteligência buscar os erros deles, eu vou estar economizando o erro para mim. A menos que eu não escute e não assimile. Lembra da questão da escutativa? Lembra da questão da observação? Então, logo é muito importante fazer o quê? Observar. Se for o teu concorrente, observa com detalhes, visita, conheça estude, vá no site, dá uma pesquisada sem moderação e com o máximo de sacerdócio possível, ou seja, com o máximo de regularidade. Tem uma piada muito comum, uma brincadeira muito comum no mercado executivo, mas que é bastante bacana da gente usar para lembrar, que diz assim, que um grande executivo de uma multinacional que estava situado, eu, aliás, eu banquei com, com o executivo algumas semanas atrás, uma multinacional aqui de São Paulo, e a gente falou exatamente disso. É assim, é um executivo de uma multinacional, todo feliz, todo satisfeito e tal, até que numa, numa coletiva, quando ele ia anunciar um novo, inovador, um absolutamente inovador produto, um repórter perguntou a ele, falou, fulano, como é que o senhor se sente com relação à concorrência? Ele olhou para aquele repórter, para aquela pessoa, e disse assim, "Ah, com relação à concorrência, eu dormi igual um bebê. O repórter suspirou, falou, ah, então legal. Quer dizer que como o senhor... CEO de uma grande multinacional com bilhões de dólares de resultado, o senhor não se preocupa com a concorrência? Ele deu um suspiro, olhou calmamente para o repórter, ele falou, amigo, eu acordo de hora em hora e choro. E é mais ou menos essa preocupação que a gente tem que ter no mercado. Independente do teu porte, do teu objetivo, das tuas características, é assim, observa o teu concorrente com bastante cuidado, extraia dele o que você pode ter de melhor, Pensa naquilo que você pode se inspirar, que você pode trazer para suas ideias. Trabalha com os erros dele, buscando economizar erros seus. Agora, é um exercício absolutamente regular E tem muita gente que faz isso. Agora, um outro lado importante também de ser observado é a neurolinguística te ajuda bastante a fazê-lo. O teu cliente, ou o teu futuro cliente, ou o teu futuro chefe, ou a futura empresa que você vai operar o quanto você realmente conhece dele? Ah, ele compra comigo há 10 anos. Amigo, se ele compra com você há 10 anos, a única coisa que você sabe é que ele compra há 10 anos. Mas quais são os hábitos, quais são as características? Roda um CRM dele, conversa com ele lá na beira do balcão, lá na beira da empresa. tenta entender o que passa na cabeça dessa pessoa. Primeiro que ele te deu um grande benefício, ele chegou até ali. porque, Por exemplo, aqui na empresa nós somos hoje 15 consultores. Eu atendo, nós atendemos, os pequenos, pequenos em termos de valor, os pequenos orçamentos com a mesma alegria que nós atendemos os grandes. Ah, significa que você não dá valor a dinheiro? Muito pelo contrário, é que nós temos a alegria de saber que aquela pessoa chegou até nós. E só dele ter vindo aqui para buscar os nossos serviços, para buscar os nossos produtos, para buscar o nosso conhecimento, já é um grande benefício, porque não se iluda. Às vezes a pessoa não consome mais, não gasta mais, não é porque ela não quer, ela não pode. Mas o fato dela de ter escolhido o seu produto é fundamental. Então, eu preciso conhecer esse cliente, eu preciso conhecer as características dele. Vamos dar um exemplo mais terreno aqui. É, vocês aí, para quem não está no mercado de trabalho, está buscando, um merca... tá buscando um trabalho, está buscando uma situação, está buscando uma oportunidade. Eu te pergunto assim, quando você vai fazer uma entrevista? Quando você é convidado, quando você entra no site lá para encher uma, uma ficha, você faz uma, uma busca. O quanto você realmente pesquisou daquela empresa? Ah, Márcio, eu entrei no site eu dei uma olhada. Não, isso aí todo mundo faz, mas o que eu posso ir além? Eu estou usando as ferramentas corretas, eu estou buscando os profissionais daquela empresa no LinkedIn para poder entender qual é a formação, qual é a aptidão. Eu estou entrando lá no YouTube, fazendo uma busca pelos eventos, pelas situações, para entender o discurso, para entender a temperatura. Eu estou observando aquelas pessoas através de fotos, revistas, livros, seja como for, para entender como elas se vestem, como elas pensam, para que eu possa chegar nessa entrevista parecendo um insider, ou seja, parecendo alguém do meio e não alguém que chegou de outro planeta e caiu ali todo assustado, desesperado para conseguir aquele emprego. A mesma analogia do, do primeiro emprego, da busca por esse resultado, é a analogia daquele empresário, daquele executivo, daquele gestor que não conhece o seu cliente. E eu te pergunto, o que, que te impede de fazer isso? Normalmente a resposta é, não sei, eu nunca tinha pensado nisso, eu não tinha esse hábito, eu não tinha essa vontade, eu não queria esse esforço. Volto lá nos primeiros 10 minutos da nossa conversa. Nosso cérebro é um economizador de energia. Se você não colocar ele para queimar, se você não colocar ele para gerar impulso elétrico, nós vamos sempre sair do mesmo caminho e ter sempre o mesmo resultado. E o mesmo resultado hoje, né, ele é absolutamente inaceitável. Por quê? A concorrência é bastante interessante. Tudo que um ser humano tem acesso em termos de informação, pelo menos potencialmente, o outro é capaz de ter e a gente vive um, vive um momento que o diploma ele é muito importante, obviamente ele é um diferencial, mas a informação nunca foi tão disponível, a questão é o que, é que eu consigo pensar de coisas certas, então se eu consigo conhecer o meu cliente, se eu consigo me conhecer e se eu consigo ter um produto que seja absolutamente necessário e importante, o resto acaba sendo consequência deixa eu aproveitar e falar um pouquinho dessa relação de produto. Psicologicamente falando, a tendência do ser humano é valorizar o que ele tem e desvalorizar o que o outro tem. Quem duvida disso, pensa se você já comprou um carro, pensa assim, na hora de você comprar o um carro, pode ser zero, pode ser usado, pode ser uma bicicleta, pouco importa. Você chorou, 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 pediu desconto e, ah, tá, comprou. Depois que aquilo é seu, o valor não subiu 10%, 15%, 20% de imediato? Sim ou não? Normalmente, a resposta é sim. Eu tendo a valorizar o que eu tenho em detrimento às coisas que eu não tenho. Então, quando eu vou lançar um produto, quando eu vou lançar um serviço, eu estou tão apaixonado, eu estou tão envolvido por aquilo, eu estou tão empolgado com aquela situação, com aquele cenário, que eu tendo a desvalorizar o quê? A opinião de quem realmente importa é o meu cliente. Né? Vocês conhecem uma coisa chamada crítica construtiva? Quando alguém chega para você e fala assim, ah, tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite, eu vim aqui te fazer uma crítica construtiva. Você escuta a crítica com facilidade? Não. Normalmente você volta lá no teu cérebro reptiliano, que quando você tinha dois, três, cinco, seis anos de idade, e seu pai, sua mãe, seu tutor, quem tomou conta de você ali, pouco importa, virou para você e falou não, com todo respeito, ninguém gosta de ouvir não, ninguém gosta de ouvir crítica, mas um gestor experimentado, uma pessoa com um pouco mais de, de maldade de mercado, ele tem que ouvir aquilo, não necessariamente concordar, mas assimilar o máximo possível de informações para tornar o seu produto realmente importante, realmente aceitável e quem tem que ser o maior crítico daquele produto, daquela ideia, daquele serviço você, eu tenho que olhar para aquilo e pensar assim o que pode dar errado, o que pode não funcionar como eu posso melhorar isso não vale gente, só para produto, para serviço não, isso vale para a tua carreira tá? porque o calcanhar de Aquiles da tua carreira, o furo no barco o furo no pote, é você que tem que identificar e tem que aprimorar só que, como nós somos economizadores de energia, a neurolinguística já ensinou isso para nós, a gente tem uma tendência, uma linda palavra chamada procrastinação. É mais ou menos preguiça, é mais ou menos um adiamento constante, é mais ou menos assim, começo na segunda-feira. Se todo mundo que planeja começar alguma coisa na segunda-feira começasse, na terça o mundo ia ser o paraíso. Só que chega na segunda tem um imprevisto, tem um obstáculo, tem um problema, tem uma análise é, que não foi feita com tanto cuidado, tem algo que eu deixei de observar, eu deixei de ponderar. E o que, que acaba acontecendo? Vai para frente, vai adiando, vai adiando, vai adiando. O único momento que você consegue modificar todas as coisas é um momento que tem esse nome e não é por acaso, é o presente, é o agora. Só que como nós vivemos, 70% do tempo, como disse a vocês, ou no futuro ou no passado, nós temos dificuldade de estar no momento presente. Como eu tenho dificuldade de estar no momento presente, como toda a consequência, eu tenho dificuldade de ouvir. Se eu deixo de ouvir, eu perco as oportunidades. Se eu perco as oportunidades, essa oportunidade ela vai ficar vagando por toda a eternidade pelo universo? Não. Alguém vai lá e pega. Quando pega aquela oportunidade, faz o assemble, faz a montagem, transforma aquilo num produto, num serviço, num diferencial, aí você fica assim, ah, eu tive aquela ideia, eu pensei naquilo. Te pergunto, o que que te impediu de transformar aquilo em ação? A falta de foco. O que eu fiz com vocês agora aqui em dois, três minutos foi só uma síntese de tudo que eu tinha dito até aqui para mostrar para vocês o que A importância desse cenário, a importância de você conseguir configurar todas essas variáveis e transformar isso em ação. E como é que eu consigo estar no momento presente? Qual é a grande ferramenta que eu consigo é, utilizar no momento presente? Muito simples. Para que eu me transporte para o presente, eu preciso fazer uma coisa só. Eu espero que todos vocês estejam fazendo, não tenho dúvida que estão. Respirar. Estão respirando? Sim ou não? Faz assim comigo, ó. Enche os pulmões de ar, ó. Vazia. De novo, enche, esvazia. Curiosamente, quem faz meditação sabe o que eu estou dizendo. Quando você está respirando de forma consciente, ou seja, tendo consciência que você está enchendo os pulmões e depois esvaziando, você não consegue projetar para o futuro e você não consegue pensar no passado. Por isso que a, a sabedoria popular diz para você assim, está nervoso, está nervosa, está descontrolado, está incomodado, respira. Por que, que eu respiro? Naquele momento que eu encho os pulmões e vazio, eu tenho alguns milésimos de segundo, alguns poucos segundos, onde eu consigo ponderar o que é realmente importante e não tomar uma decisão emocional. Somos seres emocionais. O nosso cérebro mais primário é o famoso cérebro reptiliano, tá? É o, o, o no início da evolução humana quando ele começou a se entender enquanto ser. Aquele cérebro é aquele cérebro do avançar ou fugir, fazer ou não fazer, sim ou não. Era o zero ou um, era o binário, né? por uma razão muito simples, por uma razão muito fácil. É, naquela época, né, no espanhol e morte assim, do desenvolvimento humano, não tinha shopping, não tinha estrada, não tinha absolutamente nada. O cara tava passando na frente de uma caverna. E quando ele escutava alguma coisa, um rugido, um uivo saindo daquela caverna, ele não podia ponderar ah, será que é uma raposa ou é um leão? Que será que está acontecendo? Se ele parasse para filosofar, saiu um bicho lá de dentro e acabava com ele. E isso é muito positivo. Então, quando ele escutava alguma coisa, era decisão instantânea. Ou eu vou bater ou eu vou correr. Só que milhares de anos se passaram, veio a dita evolução, né? E hoje você está no... Vou falar aqui de São Paulo, em vias normais, onde você tem aqui milhões de pessoas todos os dias para lá e para cá. O cara te fecha no trânsito. O teu reptiliano age. Você quer sair do carro, você quer brigar, você quer arrumar uma confusão. Gente, acabou aquele tempo de, de, de cavernas, acabou. Eu preciso ponderar. E o que, que eu faço, pura e simplesmente? Eu respiro. Eu estou na minha cadeira enquanto CEO, enquanto gestor, enquanto executivo, Chega um funcionário para mim fala, Márcio, tô com um problema. Aí eu venho reptiliano e eu vou estourar, eu vou falar com o cara. Você, enquanto gestor, você, enquanto é, administrador, que é ou está muito próximo de ser, não se assuste, mas você é pago para resolver problema. Então, em vez de reclamar do problema, dá graças a Deus por ele. Por quê? É esse problema que vai ser o seu diferencial competitivo. É esse problema que vai ser a sua grande oportunidade de mudança, que vai ser a sua grande alavancagem. Vou dar um exemplo, eu, o time que me conhece, aí sabe que eu sou otimista de natureza. É muito difícil, é, são raras as situações que as pessoas conseguem é, me tirar do eixo. Já tentaram bastante, bastante frequência, mas isso é outra história. Mas, enfim, é... esse momento que a gente vive hoje, vou trazer vocês para o presente, Pandemia, incertezas, fatalidades, crises políticas. tá? O que que fica em alta no, no, no modelo mental? O cérebro reptiliano, do medo. Tá? Não sei se você já se fez essa pergunta, mas eu vou dizer para você. Primeiro, fatalidades existem, problemas existem, ok. Tem coisas que estão no seu controle e tem coisas que não estão. Mas se faça uma pergunta, se faça um desafio, como eu vou sair melhor desse cenário? O que, que eu vou aprender com esse cenário? O que, que eu vou trazer para mim de positivo desse cenário? Eu tenho que me tornar mais forte, mais preparado, mais inteligente, mais ajustado. Por quê? Se eu ficar na vibração do medo, o que a única coisa que eu vou receber de volta vai ser medo. Por quê? Aí eu vou usar com vocês um conceito de neurolinguística que é o um conceito de filtro, tá? Quem, conhece, é, quem não conhece neurolinguística, eu vou, eu vou ser um pouquinho mais didático. O que, que é um filtro? Tá? Imagina que você quer comprar um carro. Ah, estou me formando na faculdade, o meu carro está muito velho, eu preciso de um carro novo. Ok. Quando você coloca na cabeça o carro, o filtro, o carro, você, aí você vamos imaginar que você escolhe um modelo. Tá? Eu quero um... Vamos pegar um carro aqui, um Fiat Uno, vá. eu quero um Fiat Uno, vamos pegar um carro maior, eu quero um Corolla, um Toyota Corolla bonito, tem mais espaço, é mais legal. Você sai na rua, você começa a ver o Corolla, você vê um Corolla azul, você vê um Corolla verde, você dá uma volta numa avenida, numa rua, você vai visitar alguém, o que, é que tem lá? Um Corolla, você vai na casa do teu amigo, você descobre que no vizinho, o que está que parado na garagem do vizinho? O um Corolla. Tu abre uma revista de voo, tu abre lá uma revista de bordo, ou vai no dentista, tem uma revista. O que tem no raio da revista? Um anúncio do Corolla. Por quê? Porque eu abri aquele filtro e aquela percepção. O mesmo acontece com a figura do medo. Quando eu fico com medo, meu reptiliano atuando, eu vou ficando o quê? Paralisado, esperando as coisas acontecerem é o fenômeno do avestruz, é aquele clássico né, que coloca a cabecinha no buraco, que é o caracol que se fecha ali para poder ficar protegido, é a tartaruga que vai lá e fica dentro do casco. Só que, gente, nós somos maiores e melhores do que isso. Então, a situação que eu vivo, eu não controlo. Como gestor, como empresário, como ser humano, o que, que eu preciso fazer? Como vou sair melhor? O que, que eu vou ter de produtivo com relação a isso? Porque, por mais difícil que a situação seja, por mais que ela seja presente, eu tenho que pensar sobre a ótica de solução, que é uma coisa que eu aplico aqui na empresa e que eu recomendo a vários amigos, empresários, executivos, meus clientes que eu faça. Quando alguém chegar com um problema para você, eu vou ouvir, vou respirar, tá? Não sou monge budista, muito pelo contrário, mas vou respirar, eu vou entender o que a pessoa está me falando, só que tem um pré-requisito. Ele tem que me apresentar, no mínimo, duas soluções. Porque a pessoa, para vocês gestores, é até uma coisa interessante de se pensar. Nunca cheguem para um superior, para uma equipe, e apresentem o problema e ponto. Deem sugestões de solução. O mesmo vale para a nossa vida nesse momento, hoje. Está difícil, está complicado, está incerto, está diferente. Tá... Ok, sim, isso tudo a gente já sabe. Agora, como é que você vai sair melhor disso? Quais são suas ferramentas, elementos e principalmente ações para que você possa sair melhor disso? Você tem isso claro? Aí vem a pergunta de coach. De 0 a 10, o quanto está claro? Mais ou menos vem aquela escala. Se for até 7, perdão, se for no mínimo 7, seu coeficiente de clareza está bastante alto. Se for abaixo de 7, significa preciso melhorar, preciso ter mais foco. Tá? E como é que eu desenvolvo isso? não sei se você está desenvolvendo um produto, se você está desenvolvendo um serviço, se você está desenvolvendo uma ideia, se é uma coisa milionária, se é uma coisa muito simples, se é uma coisa muito fácil, pouco importa. Mas pensem sempre assim, é, no modelo que vai ser oferecido para essas pessoas como solução que vai te levar para o próximo nível. Qual é a complexidade desse modelo? Uma coisa que eu aprendi no Silício que eu achei fantástica é assim, eu não sei qual é a sua ideia, eu não sei qual é o seu objetivo, eu não sei qual é a sua ação, mas existe um único pré requisito A vovó tem que entender. Ou seja, nessa sua próxima ideia, nesse seu próximo cenário, nessa sua próxima ousadia que vai te levar para o próximo nível, pensa que a vovó tem que entender. Reduzindo, tem que ser uma coisa tão simples, tão clara, que qualquer um entenda de plano. Se você precisar explicar demais, já tem a resposta, a ideia não é boa. Então, pense simples. Tira todos aqueles penduricales, aquelas palavras difíceis, aquele blá, 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 aquela coisa muito empolada, muito é, quase surreal para o tempo de hoje e usa dois conceitos que a gente aplica aqui bastante. Eu posso te dizer que funciona. O primeiro é um clássico, né, que você já deve ter visto aí muito nas aulas da Margarete, de Janeiro, de Eximar, por aí vai, que é o MPV, Mínimo Produto Viável. Não pense em perfeição. A sua próxima ideia, a sua lança o um negócio, tá? começa a ideia e depois você vai lapidando. Porque se ficar de muito mimimi, se ficar de muito é, polido, e dourar demais a pílula, a oportunidade vai passar, seu concorrente vem e faz e você vai para o espaço. Segundo ponto, é tão simples, é tão legal que até a vovó consegue entender ou tem que ter manuais, tem que ter diretórios, tem que ter sites explicativos, tem que ter muita história significa assim, não está comunicando. Então, essa simplicidade, aliada ao teu mindset de sair melhor hoje do que ontem, e sair melhor amanhã do que hoje, com toda certeza isso te leva para o próximo nível. E com todo respeito, gente, eu estou falando com vocês de experiências que eu vi aí uma dúzia de países pelo mundo. É bom desmistificar aquela coisa de brasileiros, latino-americanos e por aí vai, ser humano é ser humano. Tá? Você vai em mercados altamente evoluídos, você tem problemas. Você vai em mercados, África subsaariana, por exemplo, onde você tem ali o um mínimo de infraestrutura e o um máximo de vontade, você tem problemas. Canadá, Estados Unidos, Alemanha, Itália e outros tantos, onde você tem um pouco mais de infraestrutura e pragmatismo, você tem os seus problemas. A questão é, o que vai fazer um diferencial competitivo de um grande gestor uma pessoa com ideias, não ideias milionárias necessariamente, não estou falando de dinheiro, mas de coisas fantásticas que levam a humanidade para o próximo nível é a ação. Para que eu tenho esse componente de ação, eu preciso estar conectado a quê? Eu preciso estar conectado à minha solução, aliada à simplicidade, objetividade e foco. eu Conseguindo conciliar tudo isso, não é uma garantia de sucesso, porque eu sempre vou ter os fatores externos, mas o é, princípio básico de estratégia, deve ser a aula 2 do Gésimar, variável que eu não controlo, eu não posso me preocupar com ela, não posso me preocupar, não no sentido de ignorar, mas eu não tenho comando sobre ela, então eu preciso me preocupar com aquelas coisas que eu tenho a comando, que eu tenho um cenário, para só a partir dali, eu partir para novos cenários, novas perspectivas e novas ações. Bom, falei, 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 né Margareth? que eu falei aqui, por enquanto, só das soluções. Se eu for falar de problemas, se eu for falar dos erros, eu precisava de umas 10 horas para falar com vocês, mas, infelizmente, não tem tempo. Mas, em síntese, é, primeiro, Margarete, eu queria te reforçar aqui os agradecimentos pelo convite de estar aqui batendo um papo com vocês, de estar voltando nessa essa casa, ainda que de maneira virtual. E, agora, eu tenho aqui alguns minutos ainda, né, mas eu queria me colocar à disposição para, para as pessoas tuas... concessões. Se for reclamar, depois você me manda um zap. Mas, se for para qualquer outra coisa depois, se quiser bater um papo, fazer algumas perguntas, dar voz aí para o pessoal, fica totalmente confortável. Gente, muito obrigado, sucesso. Ah,
1: Márcio, tempos. eu queria que você Tom. falasse, eu queria que você falasse, já que você tem tá tanta disponibilidade assim, eu sei que a sua vida é muito difícil em São Paulo, acho que você tirou um tempo para a gente agora de noite, né tirou um tempo até para vir aqui, né? para você ficar, e dormir aqui no hotel. Esse esse, esse esse convite ainda está latente ainda tá assim que a gente voltar ah, tá se Deus quiser mas eu queria muito que você falasse um pouquinho do seu livro. Esse livro para nós, a gente está vivendo desde 2015 para cá um movimento muito legal dentro do curso, porque a gente deixou de ser somente um generalista, né? O curso de administração ele passou por uma mudança muito grande. A gente forma administrador e empreendedor e eles estão nesse processo de empreendedorismo desde o primeiro período. Primeiro período aí meus alunos que estão aqui. Tudo, grande parte do que você falou aí, eles já ouviram nas minhas aulas de introdução às práticas e negócios. Então, assim, a gente já tem os alunos, por exemplo, eu tenho um, eu tenho um aluno que é o Guilherme, é, do primeiro período, e que ele é filho da Ludmila o André, que é desculpa. O André que é filho da Ludmila A Lud estava assistindo uma aula minha e falou: Ué, eu só vi isso no. Que período, eu só vi isso no terceiro período. E eles já uhum. estão assim, com uma visão da, da, da academia, da área de administração muito grande. Então, isso, isso modifica muito o pensamento, essa visão empreendedora, né? Então, o curso mudou, a gente está com muitos projetos aí, vários projetos da área de empreendedorismo, é, muita coisa diferente que a gente faz aqui na região que as outras não fazem. Talvez seja isso que nos mantém é, sendo um melhores, dos melhores cursos aqui da região. Então, assim, é, a gente faz aquela leitura viva na né, administração, óbvio que você vai ter que falar desse livro no dia que você vier aqui, mas eu queria muito que você falasse, estimulasse esses meninos a comprarem os li o livro né? e lerem o livro porque eu li seu livro né? e, e para eles que estão nesse momento de, da faculdade daqui a pouco para o mercado porra, é excelente
6: eu
3: sei que está fora,
1: tá fora um pouco da nossa área, da, dos, dos, das nossas conexões, mas isso é uma conexão que nós estamos fazendo agora.
6: Né? Não, mas deixa, como bom filho de libanês, eu adoro fazer propaganda da lojinha, é uma coisa que eu tenho muito orgulho também desse livro, porque esse Margar o Ciclos do Poder Empreendedor ele é meu oitavo livro. Tá? Só que é o livro, os outros foram um pouco técnicos, um pouco mais pesados e tal. Quando eu pensei os Ciclos, ele foi pensado assim, primeiro, para pessoas que não têm o hábito de ler, para pessoas que não, não, dizem que não gostam de ler, eu não concordo com que não gosto, acho que todo mundo gosta. É de
1: não tem a prática de ler.
6: É, e eu peguei o máximo de elementos de coach, de inteligência emocional, de PNL, e eu divido o empreendedor em três cenários. Um olhar para ele, olhar dele para ele. Né? É, deixa eu só voltar um pouquinho falar da, da etimologia. Né? Todo mundo quer ser independente, está correto? O sonho das pessoas é ser independente, mas o que é independência? Quando você corta ali o prefixo IN, ou seja, para dentro, depender de mim. E para que eu consiga depender de mim, eu preciso me conhecer enquanto empreendedor. Então, o primeiro segmento do livro, ele trata exatamente da independência. Como é que o um empreendedor se conhece para ter os elementos? Num segundo momento, ele começa a entender melhor a empresa dele de forma dissociada, ou a empresa dele, ou a ideia dele, pouco importa. E depois, no, 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 no último terço, no final, ele vai tratar daquela questão ligada a mercado. Quem é o ente do mercado? Quem é aquela grande pessoa do mercado? Quem é aquela pessoa mitológica do mercado? Que muitas das vezes tem muito mais lendas do que resultado. É esse cara aqui, ó. E foi lançado em Portugal, Foi lançado, não sei se está claro aí o ângulo, mas depois, se você quiser, eu te mando a foto, você manda para o WhatsApp para o pessoal. Ele foi lançado em Portugal, ele foi lançado por de Já do...
1: mandei.
6: Você já mandou?
1: Sou rápida.
6: Ele foi lançado pela Chiada em Portugal e foi lançado em São Paulo, aqui na Cultura, simultaneamente. Graças a Deus, está um... sendo um sucesso muito interessante, mas nunca é sem abrir mão da simplicidade. Esse livro foi pensado naquele último conceito que eu dei para vocês. É um livro que até a vovó entende. Minha mãe que não é administradora, que não é economista, ela leu o um livro e falou: "Márcio, legal, gostei". Ou seja, mãe é mãe, a gente sabe que não vale muito, mas é, não vale muito o conceito e o conselho nesse caso, mas é muito simples de ser lido, de ser entendido, tem metáforas, tem exemplo, tem exercício. E a minha o meu desafio era fazer menos de 80 páginas para não ficar uma coisa muito pesada muito cansativa. Deixa eu até aproveitar a comemoração aqui de ter a honra de estar falando para vocês. Eu vou te dar uma missão, Margarete, já que a gente tem ação aqui. Pega o time que está participando desse cenário...
1: Missão dada e missão cumprida,
6: hein? Então, eu sei, te conheço. Escolha duas pessoas depois de sorteio e me manda os dados dessas pessoas endereço com CEP, que eu vou mandar dois exemplares para eles a forma com que você vai fazer o sorteio... Aí não, aconteceu. vamos
1: fazer o seguinte, Márcio. Vamos ah. aí, os dois primeiros que levantarem a mãozinha para fazer pergunta,
6: ah.
1: é esses que a gente vai mandar. Às vezes, ele não
6: quer, às vezes ele não quer perguntar, a gente tem que ser justo. Ah, que
1: é assim, sim, o Fábio já quer perguntar, já vai ter outra é. pessoa aí que vai perguntar. Entendeu? Já levantou, um ali já levantou a mão. Tem muita gente que quer perguntar e fica com vergonha. E também não dá para a gente controlar quase 200 pessoas pelo chat.
3: Uhum. Então,
1: a gente pede que levante a mão. A Michelle já levantou. É, já tem dois, passa Mas o pessoal, uhum. gente, vai abrir para pergunta aí. O Márcio está disponível para responder. Hoje não tem ônibus para ir para casa mais é cedo, é, é, é. para sair do auditório, né? Não tem uma? Está todo
6: tenho... mundo em casa. Eu tenho aqui mais ou menos uns 15, 20 minutos. Estou confortável à disposição de vocês. fica à vontade.
1: Vamos lá. Eu vou abrir para o Fábio fazer a pergunta, então. E aí depois eu me despeço de você, tá,
3: Márcio? Tá bom. Márcio, boa noite.
6: Tudo
2: bem? Tudo bem, Fábio. É o seguinte, tu comentou antes a questão, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, estou acompanhando essa semana acadêmica aí da, da Universidade do Açores, eu sou aluno do, do primeiro semestre agora de administração também, e uh, tu comentou antes da do poder que a pessoa tem em ouvir. Sim. Um, foi no início do semestre agora, a gente leu uh, O Monge Executivo. Ótimo. Uh, que é um ótimo livro, fala muito sobre, uh, Tem um, um trecho do livro que fala Sobre essa questão do poder Da necessidade de, de tu ouvir o próximo De, de mostrar isso uh, Como levar isso Para as empresas mais uh, De forma mais prática De fazer com que as pessoas Ouçam dentro da empresa De de, de ter também De tu também estar dentro da empresa e, e, e ouvir os outros Como fazer isso dentro de uma empresa Dentro da instituição
6: Bom, você tem primeiro, obrigado pela pergunta. Você tem duas lógicas possíveis aí. Você pode querer ser ouvido ou pode querer fazer com que as pessoas ouçam mais o que você tem a dizer. Se for a segunda opção, se você quiser que as pessoas ouçam o que você tem a dizer, você já começa dando o melhor do seu melhor. Ou seja, qual é o real benefício que vocês terão em me ouvir? Por exemplo, olha, eu estou aqui com vocês no, no, na diretoria, ou na gerência, seja como for, o que eu vou dizer para você aqui agora vai ser um divisor de águas na realidade dessa empresa. É uma excelente oportunidade quem está aqui agora. Você começa com o um discurso nesse sentido, a probabilidade das pessoas te ouvirem é bastante alta. Não sei se você concorda comigo, é uma boa possibilidade. Agora, se você quer ter paciência para ouvir mais as pessoas, conseguir assimilar melhor, aí é aquele exercício que eu mostrei para vocês aqui que funciona muito bem. Respira, porque ele vai te tirar do passado, vai te tirar do futuro e vai fazer com que você foque no presente. Uma dica complementar é: se eu escutei alguma coisa que fez sentido para mim, é importante que eu registre aquilo. Pode ser que eu use um celular, pode ser que eu use um bloco de notas. Agora, não confia na memória, tá? confia sempre no registro, porque aí você vai ter captado o melhor e depois você vai fazer é, o que você achar conveniente e positivo com aquilo. Pelo menos é assim a gente faz a aplicação aqui. Parabéns por estar aí nessa terra fantástica que é o Sul, berço do cooperativismo, que é uma filosofia que eu absolutamente adoro. Dei aula aí na Unisul durante muito tempo e tem bons amigos aí nessa área. Sucesso e prosperidade para você. Acho que eu te respondi.
3: Se não, você fala e a gente complementa. Eu acho que mais do que ele, que, ele,
1: que ele saiu. Eu acho que a Cristiane também tinha levantado a mão. Cristiane, você levantou a mão também, Cris? Cadê você? Michele, quer dizer? Cadê Michele?
3: Vou abrir seu microfone, Michele. Pode perguntar, Michele. É, não tá oi, Agora foi. Agora oi. foi.
5: Vai, vai. Oi, boa noite a todos. Margarida sempre confunde meu nome, eu já reparei. você me chama é. sempre assim Cristiane, né? Oi, Miriam. É, boa noite a todos e obrigada mais uma vez. Vou fazer uma pergunta rápida. Eu vi, é, você falou sobre essencialismo uhum. e, pelo que eu percebi, é, é uma doutrina, né? uma disciplina, correto?
6: É uma filosofia.
5: Sim, tá. O
6: principal divulgador do essencialismo essencialismo é o McKeown, o Greg Mackenham. É um livro absolutamente fantástico. Ah, acabei
5: de ver.
6: É, é fantástico.
5: Essencialismo, a disciplina busca por menos. Até te perguntar é, se
6: você a busca por menos, exatamente. Eu
5: pesquisei aqui. Então tá, eu ia te perguntar qual o livro que você indica. O seu é fala isso. também sobre essencialismo?
6: Não, ele usa a filosofia essencialista na própria concepção que foi a minha inspiração, tá? Mas uhum. o livro do McNeil ele é o essencialismo na raiz, ele é absolutamente fantástico.
5: É, eu trabalho com organização e como você falou em colocar as coisas em cima da, da cama para é, você ver ali o que é essencial. Você falou sobre mala, eu me lembrei da, do armário cápsula, né? Que tá sendo muito falado na, na organização uhum. e enfim, aí eu, eu acredito que essa filosofia eu possa trabalhar com ela, além da sustentabilidade
3: achei bem interessante.
6: Essa... o essencialismo ele é um alicerce importante da, da sustentabilidade porque ele é uma unidade libertadora ele tira de você toda de você instituição você pessoa física tanto faz todo aquele arcabouço que tá a mais é aquela aquilo que não te serve mais durante o caminho né o ser humano fica tanto a cada semestre a cada ano que praticamente só sobra o cpf se você concorda comigo continua carregando aquelas coisas que simplesmente já não pertencem mais. E nas instituições não é diferente. Acontece a mas, mesma
5: coisa. Mas ele é diferente do minimalismo?
6: Ele é, uma, ele é um pouco mais amplo do que o minimalismo. Porque, ah, como é que eu te digo, ele te atinge tanto no aspecto físico, quanto no psicológico e também na visão de futuro. Ele é atemporal, sabe?
5: Uhum. Então, mas okay. é bem bacana.
6: Espero que você então. goste da aventura.
5: Tá, muito obrigada, sim. Ótima, excelente palestra. Muito obrigada.
6: Sucesso e prosperidade para você, Michelle.
5: Obrigada, igualmente.
1: Tem mais alguém para fazer perguntas? Doli uma, Doli duas, Doli três. Não, acho que o pessoal está. Ah, tem alguém. A
3: Daniele. Vamos lá, Dani.
7: Boa noite.
3: Tudo bem? Boa noite.
7: Tudo, Daniele. É, tudo bem? É, Obrigada pela palestra. Que incrível. Nossa, eu estou aqui. Assim, nossa, muito fantástica a palestra. É, eu queria contar duas coisas. A primeira, é, qual loja virtual que eu consigo, se eu consigo, tenho a loja que eu consiga comprar o seu livro? Me interessei bastante, muito. Segunda é que vou. O meu desejo é seguir a carreira de consultora financeira numa empresa, na área financeira, e, me, e sempre fui apaixonada por essa área. Então, meu objetivo é ser consultora financeira. Eu queria perguntar qual o conselho que você me daria, qual a dica, né? Porque é, eu, vejo, eu, eu vejo muitos vídeos de pessoas, de palestras, de pessoas que trabalham com isso, mas eu não conhecia. Não conhecia o seu trabalho, pelo que me pareça. E saber qual é a dica que você me dá iniciando, no meu caso. Né? Eu trabalho na área financeira, faço faculdade no quarto período, mas eu queria uma dica de uma pessoa tão
6: experiente. Assim. Então, vamos lá. Deixa eu te falar. Bom, primeiro, com relação ao livro, ele está disponível na Livraria Cultura, aqui de São Paulo, do Brasil, e está disponível na, Livraria, na Chiado de Portugal. Conselho, não compre na Europa, porque você vai pagar em ouro, e euro dá uma fortuna compra aqui na Cultura, que chega para você em poucos dias, é bem mais interessante.
1: Compra pela internet.
6: É, sempre digital. Conselho que eu te dou é, para essa carreira. Você tem uma, uma série de, de vídeos na internet, você tem uma série de conceitos, faz uma pesquisa rápida em um, dois dias, busca as várias, várias possibilidades e respeita o teu inconsciente. O que é teu inconsciente? É aquele estalo, é aquele insight que vai te dizer assim, é isso que eu quero. Ah, eu quero trabalhar na área comportamental financeira, eu quero trabalhar na área estrutural, eu quero trabalhar na área de projetos. O que o teu cérebro dizer para você assim, é isso que eu quero, que der o brilho no olho, segue que não tem como errar. Porque muitas das vezes nós achamos que somos seres racionais, ou seja, eu olho para para tudo em volta. Aqui eu tomo uma decisão racional. Eu convido muitas pessoas e aplico isso a usarem o um inconsciente. Aquele segmento diário que bailou o teu olho, pesquisa demais vai a fundo, porque aí o sucesso ele acaba sendo uma consequência. Mas, se chegar num dado momento você perceber que não era exatamente aquilo, usa a maior capacidade que o ser humano tem. Modificar, muda, altera. Altera sem exceção até você chegar no seu objetivo. agora Pesquisa, Brilho no olho e a ação é a trilha para qualquer situação de sucesso. Pelo menos é o que eu acredito e eu aplico, tá?
3: Não sei se fez sentido o que eu te falei. É isso aí.
1: Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Não? Vou, vou falar do uma, do duas, do três, outra vez. Ninguém apareceu, <risos> né? Mas eu estou muito feliz, Márcio, de você estar conosco.
3: E alguém levantou. Obrigado. A Michelle levantou a mão outra vez, espera aí.
5: Oi.
6: Oi, Michelle, estou te ouvindo.
5: Oi. Só para avisar que eu ficarei ansiosa esperando o livro, viu?
6: Tá bom. Fico, e depois manda a, tua, manda a tua visão, manda a tua opinião. Diz o que você não gostou, que é o mais importante, que a gente vai aprimorando, vai melhorando.
5: Olha quem viu mesmo aí, pode deixar. Já estou te seguindo. Não, manda sim, manda sim. Isso é legal. Obrigada, viu? Muito obrigada aí pelo presente. Sucesso, Michelle.
6: obrigado Vamos lá, Márcio. Eu ah. queria te agradecer
5: é,
1: imensamente. Eu eu sei que você tem, apesar da pandemia, você está trabalhando muito, que eu acompanho direto você. É, até para o pessoal também, até eu queria que você desse é, a sua página no Insta, no Instagram, para o pessoal te acompanhar, do, do ponto C, né? A sua também. É, até para eles verem que é uma pessoa que é daqui da região, né? Que é de Mendes, não é, Márcio?
6: Sim, Sim, nascido em Mendes.
1: Nascido em Mendes. Passado é...
6: por vassouras.
1: Exatamente. E hoje ah. é um grande CEO, é um grande consultor, é um grande é, profissional da área em São Paulo, procurado por grandes empresas. E, e é isso. Eu fico muito feliz. É, espero que você retorne aqui à casa para brilhantar ainda mais com o seu livro, com a sua presença, a nossa instituição que vai estar sempre de porta aberta para você. O curso de administração é, também, né, foi uma perda muito grande, mas você precisava crescer, né? Mas ainda você tem Não um foi metro uma e... perda.
6: Não foi uma perda, lembra do Condera? Foi uma queda para o alto.
1: É, isso mesmo, uma queda para o alto. E agradecer imensamente essa sua disponibilidade, que eu sei que você é muito atribulado, né? Tem muitas coisas para fazer. É, isso é muito bom, né? Trazer é, essa, essa visão para os nossos alunos. É sempre bom eles terem outro discurso, né? É muito bom que eles vejam outro, outros discursos, como foi do Wagner, como foi o seu, como foi do Paulo Hilton, segunda-feira, como foi ontem do, do, do pessoal, né? E do Igor. Da Luísa e do Rodolfo. Então, a gente tem tido muita, muita vamos dizer assim, muito sucesso né, com relação a isso. São temas é, e assuntos que fazem com que eles fiquem realmente interessados. Isso é muito bom, né? E é, a gente percebe isso. Eu fico muito contente também de ver o Fábio aqui, né, que é do Rio Grande do Sul. É, os nossos eventos Eles saíram Da, da, da universidade Foram para o mundo né? A gente tem teve bom, gente, né? de, gente de fora Aqui também Ontem, a segunda, ontem A gente tinha até uma aluna Uma, uma brasileira de, de Seattle Aqui também, assistindo a palestra Ela conversou comigo então, assim foi, É muito legal né E eu queria agradecer muito a você Queria agradecer os meus professores Que estão aqui né, que ficaram aqui até agora. E, principalmente, agradecer a todos os participantes que estiveram com a gente desde as 19 horas até agora, para ouvir essas pessoas maravilhosas, para ouvir o Márcio, né, principalmente agora no final, ouvir o Wagner, que sem dúvida nenhuma é um cara que eu vou levar para a minha vida toda. O Wagner sabe disso. Como todos nós, administradores, o Márcio também acredito que tem essa, essa visão. Né? E, então, queria te agradecer, Márcio, muito pelos meus alunos, que eu acho que é muito bom a gente trazer novos discursos e para eles se estimularem, né? como foi agora a Dani, que é do quarto período. E é bom também, porque a gente não está só dentro de uma caixinha, eles precisam entender que eles precisam ler para melhorar a, o, o conhecimento deles, para dialogar, para que daqui a alguns anos eles também estejam na sua posição de ministrar palestras, de estarem para o mundo, porque as pessoas não é só estudar, né? adquirir esse tipo de conhecimento, é muito bom. Então, assim, em nome da universidade, em nome do curso de administração do Campus Vassouros e do Campus Maricá, também que é seu novo novo processo também da gente o pessoal da gestão pública também está aqui é, os nossos participantes é, fora da academia também estão né a comunidade queria agradecer a todos né principalmente a você e te deixar agora para dar o nosso finalzinho aí tá bom
6: tá bom Margarete bom meus agradecimentos a você pela terceira vez, mas eu tenho que te agradecer quatro, cinco, dez vezes, você sabe o quanto eu te admiro.
1: Obrigada, Márcia. Eu também te
6: admiro. Um você é um dos motores dessa universidade, aí, sem favor nenhum, e o teu sucesso é consequência do teu trabalho, da tua competência, do respeito, do respeito que os alunos têm por você. O time aí da audiência, mais uma vez, muito obrigado. Eu deixei aqui no chat o, o site da Ponto C, o meu Insta, meu LinkedIn, o meu WhatsApp, meu e-mail. Fiquem totalmente confortáveis para perguntar, para discordar, para falar. É uma coisa que a gente tem bastante paixão aqui é dividir informação, é falar de experiências. Então, segue a gente, conta com a gente, conversa. Quando eu falo com a gente, é o, é o time aqui da Ponto C, está sempre aqui para somar com vocês. E qualquer Desejo coisa, a procura o
1: Genesi, né? Também, com toda
6: certeza. O Gene é a nossa, a nossa base aí. É, bastante sucesso, bastante personalidade, que em Bahia a gente consiga materializar aí aquele aquele encontro na cidade de Vassoura. Deixa só o vírus, deixa a gente trabalhar.
1: Com certeza, do... Márcio. Só queria dizer é que é, a partir ah, de a partir daqui a pouco, né, eu vou colocar lá no, no canal do, do YouTube, nessa palestra, a palestra do Wagner e a sua estão juntos, porque Beleza. o Zoom ele grava ele grava tudo de uma vez só. É, a gente ele tá é eles estão né? é, Ele está tá com a palestra de segunda, de terça e de hoje também a gente vai colocar no YouTube. Então, quem estiver disponível é só procurar a Semana Acadêmica, vai estar o nome do Márcio também, eu vou disponibilizar o link para vocês depois, igual eu fiz hoje com as duas palestras. E é isso aí. Queria agradecer e dar boa noite a todos e é vida que segue e amanhã nós estamos por aqui. Gente, Beijo. Com toda a Até a
6: próxima. Obrigado.
1: Obrigada a todos. Boa noite. Ó, Vou abrir tchau, o microfone para todo mundo bater palma. Peraí aí um pouquinho. <risos> Tem que ter palma. Pronto, agora pode abrir o microfone. Todo mundo pode abrir o microfone agora. Sim, vamos bater palma. É. Meu cachorro Late, meu cachorro
7: Late. <risos> Muito bom! Ótima palestra, obrigada. Ah. Boa
5: noite. Oi, Boa
7: noite, obrigada. Valeu, galera!
1: Beijo, até amanhã!
7: Amanhã. Amém, Deus. De amanhã. Se
1: cuidem, pelo amor de Deus. Quero ver todo mundo lindo e maravilhoso aqui no próximo mês, se Deus quiser. Beijo.
3: Dá uma <tos> é. cachorrada. <tos>